0: os desafios mais esperados por nós todos os anos. Estamos aqui. Estamos aqui mais uma vez agora em 2023 com o nosso especial de fim de ano. Especial de fim de ano do Dia Desafio, gente. Nossa, eu gosto muito desse programa. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. É isso, você está aqui? Estou. Bem-chegado você também. Eu, eu, eu não sei o que dizer sobre esse programa, cara A gente chegou, a gente chegou até aqui, mano
1: Final da temporada
0: Final da temporada, é, aconteceu muita coisa pra gente chegar no, no, no último episódio da temporada do, 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 do nosso anime de desafio, do nosso Toksatsu De desafio emocionante E nós estamos aqui com os nossos convidados desse
2: programa especial então, temos aqui, mais uma vez, eles, a Rani. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Vocês não aguentam mais a gente, né? Eu sei. Mas a gente tá aqui de novo. E o Simon!
3: Eu galerinha, de volta, depois de uma ressaca da vitória.
2: Ah. Olha, eu vou começar a contar minhas vitórias aqui também. Eu não fiz isso na, no outro programa, mas eu deveria ter feito. É isso. Não, é, é esse de
0: desafio ele é o um de desafio de vitória por si só
2: <risos> A gente ter chegado até
0: ele já é super, hiper incrível <risos> Beleza, então a gente chega aqui, todo mundo feliz Os nossos convidados chegam aqui, tomam suco de uva Hoje nós vamos falar uh, sobre os animes que a gente gostou nesse ano Que a gente mais gostou, os mais legais para nós né, que a gente mais se emocionou, mais deu risada, mais curtiu mesmo Vamos falar sobre animes por temporada Vamos falar sobre músicas Vamos falar sobre Tokusatsu Vamos falar uh, sobre o nosso dia de desafio Vai ser muito legal Eu tô muito animada, gente De verdade, eu vou dar uns pulos aqui na cadeira É só não cair Tá? Então, estão preparados? Podemos começar?
1: Deve
2: Sim, capitão. Então vamos lá! Anime!
0: Beleza, gente! Então vamos começar aqui falando do nosso ano é, de 2023, né? A gente teve alguns animes no começo do ano, na temporada de inverno, os animes muito legais, que a gente assistiu, e uh, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Então, deixa eu ver, com quem que eu vou começar? Vamos começar com você. O que é que você gostou de ver aí na temporada de inverno?
3: Primeiro de tudo, eu queria deixar registrado aqui para quem tá nos ouvindo, que este especial de fim de ano, ele é um especial do tipo que... Não é o que vocês vão... É, é, vocês já sabem disso, nem o desafio já sabe disso, né? Não é o que vocês estão imaginando, né? A gente aqui é meio que o lado B da força, né? A gente não, não, não tá aí pra discutir o que é moda, o que é isso tá pra discutir o que é bom, né? E aí, depois vocês podem nos julgar sobre o que quer dizer, <risos> o que quer dizer bom, né? Mas assim, claro, <risos> me fazer uma análise, o ano de 2023 foi um ano muito interessante, porque ele foi um ano difícil pra mim sentar e assistir alguma coisa. Eu assisti, eu assisti Eu assisti, no final eu contei aqui Eu acho que eu assisti uns, 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 Umas 30 produções diferentes Mas Mas é, é, é pouco, né Se você pensar que uma temporada sozinha tem para mais de 40 títulos, né de Você ter pouco mais de 30 assistidos ao longo do ano, e desses 30 Alguns, eu não finalizei, eu que porque Não tinha condições Morais, cívicas é. É, é, sociais é. de
0: assistir. Acontece.
3: <risos> <risos> é. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui um, uma coisa interessante, que é a, uma das plataformas aí de streaming, aí, de destaque no cenário aí, ela tem uma ferramenta muito legal, que são as listas, né? Você vai montando as suas listas com aquilo que você está assistindo, né? Hum. E eu passei a fazer isso desde o ano passado, então assim, cada temporada tem uma lista separadinha para mim aqui. Né? Melhor, melhor do outono, melhor do verão, melhor da primavera. E de inverno 2023, acreditem, de tudo que eu assisti, só três animes ficaram na lista.
0: Tá quase só, melhor que eu.
3: Só três animes ficaram na lista. E tem mais dois animes que eu assisti que eu vou citar aqui. Então, assim, eu vou, eu vou citar aqui primeiro as minhas menções honrosas né? do que eu assisti que não tá nessa lista. Um. É, eu, eu não assisti durante a temporada Depois eu fui assistir depois ele separado Então eu, pra mim não conta né É o Tomo -chan Izagil, né? Izaguio Tomochan Aonanoku Que eu já conhecia do mangá, acho o mangá muito divertido Mas não tive interesse em assistir o você, anime porque... Você
0: não tem graça, saiu.
3: <risos> porque embora, embora eu conheça o mangá E goste do mangá Eu não achei que a animação fosse ser legal E fui surpreendido A animação de e Izaguio Ficou muito bom é, a Rita Carrache no papel da Tomo ficou maravilhoso, né? Eu acho que a equipe, a equipe toda aqui do Baja a a, Sally, a a Max, a Max Sally, né, que fez a, a, a Carol tanto na, em, em, em japonês quanto na versão em inglês, para mim assim tem tudo para levar um, um de melhor saiu do ano aí no no, nos anos, no ano que vem aí nessas listas que esses prêmios que acontecem, porque o trabalho dela foi sensacional. Então para mim Tomo-chan é uma das minhas das minhas menções da temporada de inverno. Uma outra menção que eu faço, é esse e aí esse, assim, não veio licenciado o Brasil oficialmente, então eu tive que ir pelos caminhos alternativos né acompanhar, e foi o, o Isekai Nobili Noca, né? o Farming Life in Another World, que é uma, anima, uma animação do estúdio Zero-D, de 12 episódios, e conta a história de um cara que era doente terminal, e depois que ele reencarna, né? ele, tem a opção, ele tem essa possibilidade de reencarnar em um outro mundo, ele, ele vira um fazendeiro no meio de uma floresta e começa a criar uma vila usando uma habilidade que ele ganhou dessa divindade que encarnou ele. E aí a história contando, ele, ele formou nessa vila e vai entrando, os assim, personagens novos vão aparecendo, ele vai montando a própria família dele com esses personagens, vai tá construindo ah, os campos, as vilas, as casas e montando uma nação poderosa assim. E são piadas muito divertidas dentro de um universo que, é, é, embora ele, ele seja um, um, um arém, né? Ele nem de longe chegando a ser aquilo que a gente está acostumado a ver dos arém. Porque o que prevalece nele são as piadas. E são piadas que não são as piadas de, de, de caráter é, erótico ou de caráter eti. São as hum. piadas do dia a dia, são piadas cotidianas piadas sobre a questão do, do comércio, sobre a questão de, de é, agricultura, piadas que são, assim, para quem tá querendo relaxar, faz muito sentido e eu curti demais assistir Isekai no Birinoka. São as minhas menções honrosas. E eu tenho três títulos que para mim são os melhores da, da temporada de, de inverno de 2023. O primeiro é Handmaid Saito in Another World, né? Beniria Saito-san Isekai Nihiko. Do Já estúdio. é o segundo e você cai dessa lista. Do estúdio C2C, 12 episódios. Esse aqui, ele é um... Ele é, foi interessante porque o mangá dele, ele é um formato, tipo, quase um forcoma, né? São aqueles quatro, quatro quadros por capítulo com as piadas rápidas, né? E aí, cada episódio, foi, é, os primeiros episódios principalmente, eram vários, vários esquetes pegou metade um, né?
0: do mangá no episódio só
3: diversos, diversos personagens. E aí, do meio pro fim, essas histórias todas se conectam. todas começam a fazer esses, esses personagens começam a interagir. E muito parecido com o que é em Sekai no Birinoka, as piadas também são assim, piadas sobre o cotidiano. São piadas divertidas, não são piadas que tem o ete como ponto-chave. Até porque... Não tem espaço para o eit na, na narrativa de saitou Saito em na é um, é um anime que eu curti bastante assistir, assim, foi. Acho que talvez foi a maior surpresa da temporada para mim. Mas é o meu top 3. No meu top 2, entra The Ice Guy and His Cool Female College. cores do Kseidan Shokou no Dori Obrigada,
2: Sailo. Obrigada. passa <risos> direto. Não, obrigada Sailo, por lembrar. Obrigado.
3: Também, também do estúdio Zero-D, né? E aí, assim, o estúdio Zero-D com duas animações bem legais no começo do ano, né? Só que esse é Zero-D e o estúdio Liber Juntos, o The Ice Guy. Já tem segunda temporada confirmada, mas ainda não tem a, a, a data definida, né? Já lança aqui um spoiler, assim, dizer muita coisa... A segunda temporada vai ser maravilhosa, porque o que já aconteceu no mangá é só coisa boa. Então, assim, aguardem. Oh. Mas, mas é um anime divertido, assim... Ele é, um, ele é meio parado, né? É uma narrativa bem parada, assim, e, e é uma história. Ele é um anime focado em história de escritório, né? Cotidiano de escritório. Então, ele não tem espaço para muitas piadas. Ele tem, ele, vir, ele gira em torno da questão do romance, né? Da, do, da contato, da formação de uma relação entre dois personagens que trabalham juntos, um descendente de uma Yukiona, e outro uma pessoa normal. Então, assim, é, é essa tirada de ter os elementos fol folclóricos, né? as criaturas místicas dentro do universo real e isso ser natural é que torna a história interessante, mas é um anime que assim, ele é parada, ele é para quem gosta de assistir um bom romance, uma, uma, uma boa história de, de Slice of Life também na de anime, que é o que eu gosto, e vocês vão notar muito isso na minha lista ao longo desse programa. E
0: pra, Será pra que mim... foi o Simon que fez isso com a gente, é
3: ele é, <risos> ele, é o, ele é o top 2 do, do meu inverno Porque o meu top 1 um do inverno, eu acho que de muita gente É meu anjo de vizinha me mima demais ah! Tem o Next Toys, Spoils, Be b né? Agora, ah, é. com esse negócio de ser licenciado Você tem que falar o nome em português, em inglês e em japonês, né? Sim.
0: Mas é legal ver que tem nomes traduzidos agora, né? O pessoal tá começando a colocar e tá e caprichando
3: deve... Isso é legal Anime do estúdio Project No. 9 já tem também uma confirmação de segunda temporada aí a caminho, né?
0: Tá chegando e,
3: <risos> e que assim é, 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 um, é: ele só não ganha um que vai vir depois aqui na minha lista. Mas ela é um supra-sumo do que foi a parada, o ano de 2023 em termos de animes de romance. Que coisa gostosa de assistir! Meu anjo de vizinha me demais gente. Eu não tenho nem o que dizer. Que eu vou deixar para os demais. Aí, dizer então, essa é a minha lista de inverno. Com Man Saito, The Ice Guy e Meu Anjo de Vizinha Meu Anjo Mais. Entre os três melhores, mais duas menções horrorosas.
0: Tanta coisa, hein? É, eu acho que o ouvinte Saiyajin vai gostar muito dessa lista. <risos> é, ô, Vani, tem algum desses animes que o Saiyajin falou na sua lista também? Ou você tem mais algum para acrescentar? O que é que você
2: curtiu no seu inverno? Olha, de inverno, eu acho que a única coisa que eu bato... Não, tem duas que eu bato com o Cylon. Que ele falou da Tomochan, né? Acho que todo mundo assistiu, gente. Esse anime maravilhoso. Talvez um pouquinho que... depois, mas viu? <risos> é, mesmo que não tenha sido né? agora, mas todo mundo acho que chegou a ver, porque deve ter sido mais famosinho, assim. Porque era um romance, assim, muito engraçado, né? Deles, eram os personagens muito, muito cativantes. E assim, muito marcante, até as músicas eram marcantes, eram engraçadas, né? A relação e... Carol
3: e Misuso é uma das melhores relações cômicas já feitas numa <risos> época.
2: <risos> Alguém tinha que falar, é. Gente, é Por... muito bom. É... E, e você assistiu o meu anjo de vizinha é demais? Não, esse daí eu não cheguei a assistir, eu ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir. O outro que eu assisti, que tem a ver com a lista do Cylon, é o do The Ice Guy and His meio College. Que eu falei, não, eu tenho que assistir, porque eu bati o olho, assim, no, nos personagens e no enredo, eu falei, não, é a minha cara, eu preciso assistir. Esse Ice of Life é muito bonitinho, e o cara e a mulher, eu não esqueci o nome deles, eles são muito fofinhos, é um casal muito, muito interessante. E os outros personagens também são cativantes, né? Porque cada um é tipo meio que descendente de algum ser folclórico, né? O chefe deles é tipo Buda, é muito interessante, assim. Eu a outra, dizer, ela é tipo uma... É, a outra, eu acho que é tipo uma raposa, né? Uma coisa assim.
3: Uma coisa que eu notei, né? E que bom que eu notei isso. É que de 2022 pra cá, eu acabei fazendo duas coisas. Eu maratonei Black Cola, que eu não consumia nada na época. Sentei e assisti 200 e poucos episódios que tinha pra ser <risos> <risos> e depois eu comecei a ler mangá, eu ia buscando capítulos de mangá, ia buscando tanto é que eu tenho hoje em dia uma planilha no Excel com capítulos de mangá é, anotados pra mim saber onde é que eu tenho que continuar, onde é que eu vou qual é o título que eu tô lendo e muitas dessas coisas aí. daí The Ice Guys veio daí, e -Sekai no Nobirinoka veio daí, Tomochan Izagel veio daí então eu já conheci essas obras dos mangá.
0: olha que coisa, eu não sei o que é que eu acho disso eu não sei se eu acho isso muito legal, muito sem graça, porque chega no anime, ah, eu já sei que vai acontecer isso, aí começa a dar umas indiretas assim. É, eu vejo tudo, tá?
3: Pode continuar, <risos> é. viu, gente?
0: Ah, é, Shisam, você. Ai, eu ah, não, eu não terminei de falar minhas,
2: minhas meus animes. Fala, 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 pode falar. Mas é rapidinho. Pode é rapidinho porque, assim, como é de inverno Eu lembro até metade, assim Eu preciso reassistir <risos> Eu lembro até metade das histórias Então, eu assisti também, vamos lá O é Tsurune Tsunag Tsunagari noisha Que é a segunda temporada É Dua aquele temporada anime de... Isso, é. que é aquele anime de arco e flecha Que é dos meninos e também tem as meninas, né? Isso. Que cada um é o um grupo separado, mas eles, eles têm esse esporte em comum, que é o de arco em flecha, que lançou a segunda temporada, daí eu fui assistir a primeira, porque eu não conhecia. Eu achei muito bonito. É um anime muito marcante, assim. Ele é... Foi muito bem feito. E também assisti o Nir Automata, que é aquele, acho que baseado no jogo, né? Isso. Isso. Nir Automata tem um problema. Ele parou. E ele quase que não voltou. Isso prejudicou, coitado. Isso. Eu tava assistindo, daí por causa, acho que teve uns casos de Covid, né? Eles pararam de fazer, depois eles voltaram na outra temporada, daí.
0: Não, ficou muito tempo. Eles voltaram é. no final da temporada com o anime, e foi. É. Isso prejudicou a qualidade. Não a qualidade, mas, tipo. É... O pessoal, acho que se perdeu ali. Eu não sei o que
2: aconteceu, mano. Foi é. complicado. É, e foi muito. Assim, fiquei chateada, né? Porque era um anime muito bom. E, e eu tentei pegar um anime assim Pra assistir também nessa temporada Algum que não é bem o meu estilo Daí então eu falei, não, vou assistir esse daqui Meio pós-apocalíptico, né Meio cyberpunk, vou assistir E eu, tinha, eu tava gostando, né Daí depois parou de lançar os episódios Daí a gente ficou meio órfão, né Daí mais pra frente lançaram eu, eu assisti tudo de novo, né Mas é bem legal, vale a indicação E o último, que eu prometo que é o último Que é o Buddy Daddy's <risos> O Buddy Daddy é um anime que é meio que Spy Family, né? Só que é com os agentes homens, né? Eles estão enrolados lá na missão deles é, e eles acabam adotando a menininha, né? Tem, eu não vou muito contar a história, não, porque eu acho que é meio que spoiler se contar muito. Eles acabam adotando a menininha e, tipo, um do, e os dois carinhas, um é completamente nada a ver com o outro, né? De personalidade, né? Um é, tipo, Naruto, o outro é o Sasuke, assim, daí eles adotam... <risos> Daí eles adotam a menininha, e a menininha é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. Eu acho que os japoneses estão querendo que o pessoal forme família e tenha filhos, né? Porque você fica apaixonado. ó <risos> E é bem legal, né? É um, um anime bem... Assim, eu acho que ele é mais sério que o Spy Family. Ele, ele não, é, ele não é, ele é... A história é mais ou menos parecida com o Spy Family no geral, assim. Mas ele é mais sério. Ele, ele tem umas coisas mais um pouquinho pesadas, assim, então... Não é que ele seja pesado, mas ele, ele tem uma vibe diferente do Spy Family. Por mais que seja mais ou menos parecido, o um negócio do espião, assim, com a criancinha, né, ele é um pouquinho diferente nesse sentido, assim, que ele é um pouco mais sério. É, eu acho
0: que lembra mais aquele anime da... da chefinha lá, da menininha que é da Yakuza, <risos> com os caras lá, que... com o cara que tem que tomar conta dela, né, do que o próprio Spy Family. Eu acho que se parece mais com esse. É, pode ser.
2: É. Talvez. Uhum. Né? E a minha lista
0: é essa. Muito boa, muito boa. Um, Ash Sam, você assistiu junto comigo? Uh, então eu vou falando alguns animes. Se você uhum. quiser, você pode falar alguns dos seus primeiro.
1: Não, eu vou falar bom. É errado é porque... Como em São Rosa, eu concordo com o do... Do cara que reencarna e cria a fazenda, que fugiu o nome agora. E
0: você cai, cai num Drinuca.
1: Isso. Cai, Concordo com o Sayo e. ele mostra que para fazer um boninho uma história divertida. De você sentar e descansar e relaxar. Não precisa ter coisa. Porque isso foi o grande diferencial dele. Ele tinha todo aquele arém, mas ele não dava atenção, não teve piada pesada, não teve piada, não teve piada duplo sentido. A relação da amizade dele com todas as meninas era muito legal, muito divertida, respeitosa. O romance dele com a Vampire, depois a construção da família dele, foi construído de uma maneira bem legal, bem bonita de se ver. Então missão honra tem que ser ele, que foi uma grande uma grande e uma ótima surpresa da temporada. E no top 2, acho que vai ser quase que unânime. Então vai ser. Tomotchan, o Aonanco, Tomotchan e Girl porque não dá, foi muito engraçado, todo episódio você dava pra tirar alguma risada e a relação a personagem que em alguns momentos rouba o anime é Kelly em alguns episódios. E o ótimo trabalho de dublagem da. principalmente no episódio que ela é o foco, que ela quebra. O trabalho da Ceiu e também da dubladora BR foi genial. Então, e o outro foi o Tonari no Teixe Sama é, meu, meu anjo de vizinha me mima demais isso que não, não dá nunca há muito tempo que eu não vi uma construção de um, de um casal tão, de uma maneira tão bonita como foi feita não querendo comparar com o Tony Cacau aí é um outro anime, uma outra história mas a, a coisa ainda acontecendo fluindo devagar e cada episódio, os dois irem subindo mais um degrau, bem tranquilo, bem aos poucos. Cada novo episódio, eles iam descobrindo um ponto forte do outro, um ponto fraco do outro. O suporte que um dava para o outro, não era só ela nele e ele nela. Não, os dois davam suporte mútuo ao outro. Então, trouxe uma, uma surpresa incrível na, na, na temporada de inverno. E vou ficar só com esses dois.
0: É, comigo também uh, são esses dois, Tomo-chan e The Girl e Meu Anjo de Vizinha e Mima Demais. Vocês falaram uh, tudo que eu gostaria de falar, eu dei muita risada assistindo Tomo-chan, eu me diverti bastante, eu fiquei impressionada com o, o trabalho, né, tanto da dublagem japonesa quanto da dublagem do anime que chegou depois, uh, fiquei feliz, né, que chegou uma dublagem pra ele, <risos> uh, no caso de Otonari no Teishi-sama, é... É, é lindo, gente. É lindo. Você que gosta de animes, né, é, de romance, Slice of Life, com certeza vai gostar dele. Você que sente falta de um anime show chamado Antiga, <risos> que tenha bastante romance, você vai gostar muito dele. Uh, você que nunca assistiu um Slice of Life romântico. Né? E, e tem vontade de começar por um, pode começar por ele. Você vai gostar muito e vai ficar muito feliz também. E eu tô animada pra segunda temporada. For, foram os meus dois animes que eu mais gostei de inverno. Então a gente pode passar pra primavera?
3: Opa! Só dizer que nada aqui foi conversado antes. Todo mundo tá sabendo só agora. Ah, é!
1: Exato não, 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 não teve voto comprado Ou armado não Todo mundo montou suas listas Em separado
0: Então vamos lá, animes de primavera Agora eu vou começar com a Vani Eu vou começar porque eu, eu gosto de falar depois
2: eu lembro que primavera do ano passado eu só, é, eu só tinha assistido anime de primavera. <risos> daí ficou desbalanceado pro resto do ano, né? Daí eu fiquei tipo um anime de inverno, outono e 20 de primavera. Mas dessa vez eu fiz mais esperta. Dessa <risos> <risos> vez eu fui acompanhando certinho. É, então, eu vou falar de alguns. Daí eu, vamos ver aqui. Se eu não vou falar demais. Eu vou começar com. Eu vou começar com o que eu acho que vocês até assistiram que é o Tony Kaku Kawaii, segunda temporada. É a segunda temporada, né? É. é a segunda temporada. É, isso. E eu acho que todo mundo assistiu porque é um anime maravilhoso, muito divertido, muito engraçado. Eu não tinha assistido, eu só ouvi falar, né? Daí como eu vi que ia lançar a segunda temporada, eu falei, é bom embarcar nesse barco, né? Pra ver se todo mundo, que a opinião dos outros faz sentido, né? Daí eu realmente gostei. Gente, aquele casal é maravilhoso A vida de casado deles é... Eu queria uma vida de casado daquelas
0: É desse jeito Que a gente imagina, né, gente
2: É, eles têm Acho que eles têm um pouquinho menos de problemas Do que o normal, mas... É, talvez. Enfim E, bom, eu achei também O Skip to Loafer Que acho que vocês também assistiram Que é esse anime de Life of Life Comédia, romance esse... Colegial. Esse não,
0: esse acabou passando direto Porque um, Foi bastante coisa na primavera esse e entrou,
3: gente... naquele, entrou naquele dilema Que eu já li o mangá, já tava lendo o mangá né?
0: ah. E eu
3: resolvi Não acompanhar o anime, até porque Até onde eu tô no mangá Não me agradou E aí o anime não, me também. não ia me agradar
2: também é, eu acho que vocês tinham que assistir o anime pelo menos pra ver a vibe, pra curtir a música de abertura, de encerramento, ver não, eu os personagens... Assisti, eu assisti
3: dois episódios ainda pra não. me pegar dessas coisas, mas como eu imaginava,
2: não deu certo. Não deu certo? Eita! Eu achei bem bacana, daí vocês, pessoal que tá ouvindo, vocês ass... lêem o mangá, assistem anime ou fazem os dois, mas é bem legal. Eu gostei, eu só não gostei, eu vou dizer uma coisa que vocês vão bater agora, que eu não gostei muito da personagem principal. Eu não gostei muito dela, sei então lá, tá. não, não rolou um feeling pra ela. Eu sou mais o carinha lá, que eu não lembro o nome, o loirinho, que deu o par dela, praticamente. A principal, eu já não gostei muito, sinto muito todo mundo que gostou dela, mas não gostei muito <risos> dela. E é isso. É, da, minha, da Outros animes que eu assisti também foi o Yamada Kunt, o level 9999, 999. no Koyosuru. Isso. Isso. Que é o. Um, que eu acho que é o meu favorito da temporada, basicamente. Ah, porque foi. ele é muito linda.
3: Come... Eu... A mesma coisa que, o que eu fiz com ele, só que isso aí não é porque e, 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 é, o mangá não me agrada. Pelo contrário, o mangá tá num momento muito bom pra mim. É porque eu tinha tanta coisa pra assistir que eu não consegui seguir.
0: Ai, Cylon, é lindo esse. Né? Embora... É, acho... assiste. E também tem
3: o fato que assim, eu não curti muito, se eu não me engano, é a Ilori Minase que faz a, a voz da, da protagonista, não é?
0: É, acho que é assim.
3: Eu não curti muito a Noruminose fazendo a voz dela, ela ficou assim, é, é, como é que eu posso dizer, ela ficou muito parecido com o que acabou acontecendo agora, no anime dessa temporada de outono, que mais uma vez botaram a Saori Anish pra fazer o Magaro, e aí hum. fica, fica estereotipado demais, assim, as vozes, eu não curti.
0: Coitada da CEO, não faz isso, <risos> acabou pegando... O papel duplo de novo. Eita! Ah, sim, eu não vi nenhum problema. É, pareceu ok pra mim. Tipo, nem incrível demais, nem péssimo. Ela canta opening
2: junto e tal. Ah, achei ok, sem problema. É, eu não sei opinar, mas é isso. <risos> <risos> gostei, no geral eu gostei. Eu me identifiquei e eu gostei do tema do anime, porque eu me identifiquei, eu me identifiquei com o tema. É uma coisa que estava acontecendo na minha vida. Daí eu tava me identificando com a protagonista. Eu falei, é nóis, bate aqui, high five.
3: Posso deixar um spoiler?
2: Não, não, não pode. É... Tá, depende. Vai ficar muito bom o anime, muito ruim.
3: Vai ficar muito bom o anime, em vários Ai. sentidos.
2: Então tá ótimo. Era isso que eu queria saber de hoje, gente. É isso. Ah. E agora pros próximos animes que eu assisti. Esse eu achei que o ia assistir assisti também. Vamos ver se ele assistiu. Que é o Oshinoko que é o anime das idols não e eu, eu não, não tenho essa se... coragem eu não tenho essa coragem não tive essa coragem é... não é, então eu assisti porque eu vi o pessoal falando né é, e o primeiro episódio né? não sei o que daí eu falei não eu vou assistir para ver o que que é. é até um tema que geralmente eu não vejo muito que é esse negócio de idol eu falei vou assistir diferente né e realmente o primeiro episódio é maravilhoso, ele é bem impactante Assim, gente, cuidado com o primeiro episódio Ele é intenso, ele é intenso É. Só que assim, os demais episódios não tem essa intensidade toda do primeiro, eu achei Então ele, os outros episódios são mais leves, bem mais é. leves E eu não me interessei tanto assim
0: <risos> eu, é, não, é Pior,
2: pior é que eu ouvi falar isso
0: mesmo ele começou com tudo, ele deu um impacto muito grande com o primeiro episódio, pá, e
2: depois despencou. Aí eu, que coisa. Era um, anime que, era um anime que eu tava assistindo, tipo, é, sabe quando você assiste, você já sabe que você não vai se empolgar tanto, porque, ah não, hoje é segunda, é dia de assistir tal anime, então você fica empolgado, empolgado, empolgado. Esse não, eu ficava tipo, ah, hoje é dia daquele anime, né? Ah, é, verdade, vou assistir. Daí eu tipo, não tava muito empolgada. Daí é aquele anime que não te marca, um tanto, assim.
1: Estou é de porque cara. porque ele começou com um Pá e terminou com um povo.
0: <risos> Eu tô de cara. <risos> eu tô sem saber o que dizer.
2: Talvez o pessoal vai ter uma opinião contrária? Vai ter, mas talvez. não pegou tanto, assim.
0: <risos> não, acho que o que pega muito de Oshinoko é, 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 é a opening, né? Que a gente pode até falar mais pra frente, talvez. Assim, Sim. O
3: hype que se criou pelo, pelo fato de que ah, achava que o mangá é muito bom, deve é muito bem desenhado, é do mesmo autor de Kaguya, -sama. Kaguya -sama. Mas, assim, sinceramente, do que a gente acompanha, até nas discussões nas redes sociais, a obra, ela tá... Ela, ela tá Ganhando uns caminhos tortos, ela tá se perdendo. É
2: triste saber. Mas, é. Bom, enfim. E, e mais? mais o último episódio que eu ia... O último episódio. O último anime que eu ia falar que esse... Eu tinha comentado com a Dini, acho que ela não tinha gostado muito que eu tinha assistido, porque é você cai Lá vem. Lá vem você, é é a aqui. Você está causando... <risos> Eu tinha que assistir isso daqui porque eu tava com ele martelando na minha cabeça, porque eu tinha achado interessante o enredo. Que é o Kano jogar com o Chaku, Itai, e que é aquele. O, porque a retalia terminou na mansão do Duque. Raeliana. A Raeliana, Raeliana terminou na mansão do Duque. Mas, eu, eu falei. Eu tinha
3: que assistir esse anime, só que assim, a gente recentemente tá tendo tantas histórias repetidas como essa, uhum. né? É, é, é. É, é como a é, da, da Mina que reencarna com uma vilã e aí que, que, que tem que domar o, o, o protagonista. São, são, são é, três. Do, teve dois recentes, aí tem esse que é parecido. Aí eu, a, a fórmula tá muito batida, não, não tô afim uhum. de assistir.
2: É, eu não ando assistindo anime assim, né? Eu falei, não vou pegar, até porque parece legalzinho, né? Tem a. Ó... Ter aquela. É, todo ambientado meio Sim, castelo, parece... né? Meio feudal. É... Daí eu achei, não, vou dar uma chance. Daí eu acabei até que gostando, assim. Eu falei, é, é diferente, né? Porque, assim, a história é previsível até o primeiro, segundo episódio. Assim, você fica tipo, ah, ok. Até ela, assim, ela tinha lido o livro, né? Daquela história. E ela sabia o que ia acontecer. Daí depois que ela mudou os fatos. Começou a acontecer várias outras coisas diferentes. Ela já tinha perdido o controle daquela vida dela, que ela ganhou nova. Então, era uma surpresa para ela também. Então, eu fiquei... Ah, e começou a ficar interessante, né? Porque aí, ela já é aquele fator surpresa na vida dela. Até, até tal momento, ela tinha controle. Agora, ela não tem mais. E agora? O que vai acontecer, né? Então, achei que ficou interessante. E é, é isso. Eu
0: vi, eu vi vários comentários sobre esse. É, mas não, não, não acompanhei junto, não. O Ashissan deu um pequeno spoiler do que eu tinha para falar nessa temporada, né? Ali, quando ele falou, que foi uma coisa que a gente viu junto, que é Tony Kawa, né? Que o, a Vani falou também. O, o Cylon, eu não sei o que vai achar disso. <risos> um, mas tem aqui um, na minha lista a gente viu, né? Tony Kawa, que é lindo, que é a segunda temporada, foi tão linda quanto a primeira, eu gostei muito, é, eu, eu só acho que as coisas estão demorando a acontecer, a gente tá subindo pelas paredes e só ameaçam explicar alguma coisa e não explicam nada, mas o anime é lindo, gente, é muito bom, é, o relacionamento deles e tudo, é bem bonitinho e eu tô esperando mais dele. <risos> um... Tem também o Yamada-kun, né, que foi citado aqui, Yamada-kun, a minha história de amor com Yamada, nível 200, é, 999, é isso, é o anime com o nome é, certinho, tá, é, além do japonês que vocês já falaram, é, também é muito legal, né, essa ideia de que eles se conhecem dentro do jogo e começam a se conhecer na vida real, é muito legal, eu gostei, eu fiquei feliz, né que tem um anime assim que não é apelativo também, não tem nada disso. Segue uma história séria, legal. A séria é assim, né? A menina é toda atrapalhadinha. <risos> Mas é, é... uma história legal, é uma história divertida, uma história emocionante. Você fica feliz, você é, fica emocionado, tem de tudo. E gostei muito, gostei muito. E o outro anime que eu quero citar aqui, né? Pra não citar tantos assim e falar aqui pela tarde toda com vocês. Eu vou citar mais um que já é um estilo que eu gosto muito de assistir também e não deixei de assisti-lo, que é Doctor Stone, tá? Doctor Stone, a primeira parte dessa última temporada, saiu na temporada de primavera. É... Ele é um anime shonen diferente, né? Ele não é um anime cheio de, de pancadaria, de quebra-quebra, de tantas lutas assim. As lutas são mais é, mentais mesmo, né? São mais... É, de inteligência. Isso é muito legal, uh, como vai mostrando as coisas que eles precisam desenvolver, uh, o, o, o avanço aonde eles precisam chegar, e como eles estão chegando naquele ponto. Cada ponto da coisa que eles precisam, é, como isso acontece, a explicação científica para isso, é muito massa. É, é, eu, eu tinha que deixá-lo aqui. Que ele não foi esquecido, que ele continua um anime incrível. E se você não assistiu o Dr. Stone ainda, eu deixo uma super indicação aqui pra vocês, que é muito bom. É, Shissan, falem o que eu... você acha desses animes. Fale também se você quiser acrescentar algum aqui. Eu não tenho muito
1: o que acrescentar, porque meu, meu top 3 é Tony Kako, Kawaido do A Segunda Temporada. Acho que não tem muito o que falar. Foi, contou mais um pouco. Da, acho que não contou Mas mostrou mais um Mais um pouco do, da vida dos dois Mostrou um pouco mais Da Tsukasa mostrando a Yukiko é, a, 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 Tokiko Isso, a Tokiko Que foi acrescentou muito pra história Alguém que fala, Começou a falar um pouco mais da Tsukasa Começou a conhecer um pouco mais da Tsukasa Mas sem revelar muita coisa Que eu acho que é na minha opinião é a grande sacada do anime É a gente ter todo aquele ar de mistério da, 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 em volta da Tsukasa Mas é um mistério que não faz diferença Porque só falta de poder acompanhar a vida cotidiana dele Aquelas histórias divertidas, engraçadas As novas descobertas, as experiências dele como um casal com, é, Deixa o anime muito bom e a gente acaba... Percebendo que tem só muito mistério sobre o caso, mas não fica tão pilhado e, e, e nem com isso, querendo saber desesperadamente. Se falar, beleza, se não, se não falar nada, tá, tá bom. <risos> então é muito bom isso, como foi trabalhado na segunda temporada. O nome do Yamada, eu também vi. Então a história foi muito boa, muito divertida. Então eu não tenho muito o que acrescentar. E o meu outro que eu gostei muito dessa temporada foi o Nihime. Nihime Tokemono Noo. A é... Princesa Oferenda e o Rei das Feras. Isso. que Eu achei a história muito bonita que dá muita, muita lição. Principalmente sobre é, romper barreiras, precon... vencer preconceitos de todos os sentidos. A... Toda a jornada, não só de de descoberta e aprendizado tanto do rei das feras quanto da, que o nome dela,
0: <risos> a menina humana, a Sari. Isso,
1: isso, a Sari. Acho <risos> é que deu um toque muito, foi foi feito e trabalhado muito bom no anime. E esses são meus animes, não tem muito mais o que falar. <risos>
0: É, muito bom. Bem lembrado. É, Nihimeu, eu gostei muito também. Foi bem legal de assistir. Foi até maior, né? É, ele, teve, ele continuou durante a próxima temporada. É, saiu, sua vez.
3: Então, a minha lista de primavera foi totalmente tá diferente da de vocês. Ah, não vale. Meu. De novo,
0: meu. Você faz uma coisa dessa? É,
3: sério, eu juro. O único anime que eu cito aqui que é uma menção honrosa, nem é top 3 pra mim, é o Tony Kawa.
0: Ah, você viu! Eu,
3: eu, na verdade, eu tô até devendo que teve, assim, a segunda temporada ela, ela terminou, mas saiu o especial que é, é quase como se fosse um interlúdio entre a segunda e a terceira temporada é que isso. é o mini-arco, né? Da, da, é. de, nas escola, da escola. Eu comecei a assistir, ainda não terminei, eu tenho que terminar de assistir esse mini-arco. Vou ver se eu faço isso antes do fim do ano. Mas Cal é isso, né? calma é, é, uma, é, um, é um mangá que... é uma anime, melhor dizer, né? que deu certo, né? Ganhou o público tem uma, 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 uma boa aceitação. A relação de Tsukasa e, e, e Nasa é muito, é muito gostosinha de assistir. É, 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 é bem interessante ver eles, eles envolvendo esse, esse lado fofo do, do casal, né? Mas eu acredito que, mais para frente, uma, a história vai dar um, um, uma girada, né? uma guinada, porque, como a Jean disse, diz, 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 mas a gente não sabe de fato, embora já fique meio que dito, né? que provavelmente a Tsukasa é... A, a princesa da Lua, né? Meio que a princesa Kaguya, né? Da ah, é. narrativa. Então vamos, vamos esperar para ver se é isso mesmo. Ou se ela tem uma relação com isso sem ser de fato isso, né? Mas é, é, é uma das minhas missões honrosas. Outra missão honrosa minha é The Café Terrasse em Godness, né? Mega Menor Café Terrasse. Que
0: hum, cuidado!
3: É um... <risos> que é um, é um aranha que, que, que teve aí na temporada de primavera. Fazia tempo que eu não sentava para assistir um, um arém dessa perspectiva aí, e ele foi legal, até porque assim, da, da metade pro fim do, da, do anime, a gente teve uma mudança na narrativa porque deixou de ser o Arém pelo Arém para ser uma narrativa how a Moda. Como eu conheci a sua mãe? Porque agora a gente, a gente a, não, é, porque aparece o aparece um personagem no futuro, né? Ele já tem uma filha, e aí a gente fica na pergunta: quem é a mãe? A gente sabe que ele se relacionou com uma das, das, das cinco garotas, mas a gente não sabe quem é. e aí o, Nossa, o cara, meu Deus do céu! A graça agora que é descobrir, pelo, pelo que a história vai, vai mostrando, quem foi no final a escolhida.
2: Ok! <risos> tá dizendo,
0: continue!
3: E aí, fecha minhas missões honrosas, é, o meu primeiro Gundam, né? Suit Gundam The Witch From Mercury Season 2. Foi, foi muito bom! Sentar de fato para assistir pela primeira vez um Ganda, né? E eu acho que esse Ganda foi a escolha certa para mim poder sentar e assistir. Teve tudo que eu gosto no anime, embora eu não seja o maior fã de Mecha do mundo, né? Mas Vou teve. <risos> Mas teve tudo que eu, que eu gosto no anime, né? Bons personagens, bons movimentos. É, é, é a, a crise psicológica de alguns personagens, né? as viradas de, de narrativa que são, são muito boas, né? E o trabalho do, do estúdio Sunrise sempre é impecável, né? Então, assim, boa animação, fluidez na, 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 na trans, nas transições, no Shark Design, né? Boa trilha sonora, ótima abertura, ótimo encerramento, assim.
0: É, eles estão aí há bastante tempo fazendo isso, né? É. Os caras são... É, Gundam não é pouca coisa, nem meca ah, na mão deles.
3: Então eu cito aqui como uma, uma menção rosa que você curtir e assistir.
0: Gundam acho... Witch Gundam Witch é a minha decepção. Enfim, continua.
3: Credo!
1: <risos>
3: até imagina porquê, mas vou ficar calado. <risos> Vamos lá. O meu top 3 é diferente, distintamente do que vocês citaram aí ao longo da, das explanações de vocês. O meu primeiro. O, o top 3, o meu terceiro, né? Eu vou sempre de cima para baixo. Ele não veio oficialmente ao Brasil, né? Ele veio por caminhos alternativos. Onde que, que, que você é acha? O... Ah, então os caminhos. <risos> que é o Otaku Elf, né? Ou Edomai Elf no original, do estúdio C2C. Que é uma história bem divertidinha, uma, uma comédia, né? Sobre uma elfa que vive no mundo moderno como se fosse uma sacerdotisa de um templo shintoísta, né? Ela, ela, ela foi trazida do mundo dela para o mundo real, ainda na época do, do, do shogunato Tokugawa. E... Ela é uma rica uma rikukomori, ela não consegue viver fora do tempo mas ela curte tudo que um otaku curte, mangá, anime, games, ela é colecionadora e aí a sacerdote que cuida dela, que ela, ela é tipo quase como uma divindade hoje em dia lá da comunidade, tem que lidar com esse jeito dela introvertido porque ela tem que cumprir os rituais do tempo. então a história gira em torno disso, dessa comédia de tipo um cão e gato brigando, ele, ela, elas brigando, né? Sendo que assim, a Elf já viveu por muitos anos, então a Elfa tem sempre um olhar de tristeza, porque ela sabe que a sacerdotisa é só mais uma sacerdotisa que vai cuidar dela, porque uh, o tempo passa e ela permanece, né? E aí tem essa, essa discussão sobre os laços construídos e essa, essa, essa beiga de gato cachorro com, com, entre elas, né?
0: Parece ah. a versão. a versão introvertida da Matinette. Né? <risos>
3: Então, esse é, o, esse é o meu top 3. Aí, o meu primeiro top 3, né? Em segundo lugar, trago meu primeiro amigo, é um tapado, né? Mas, my Clueless First Friend, é o Jojo tem Tentou Sei que é um anime aí do estúdio Think Spot, Um anime que é bem divertido, não sei se vocês acompanharam, né? Que é a história de uma menina que ela sofre bullying na escola porque ela tem todo aquele jeito, é, é, é como se ela fosse uma pessoa dark, ela é chamada de, de bruxa isso na escola é, 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 que é primário não é ginasial, não é ensino médio e aí chega um aluno novo e esse aluno novo ele é meio tapadão então assim, todo mundo tira a brincadeira com ela e ele não entende e acaba fazendo essas brincadeiras voltarem para as pessoas né ele serve como um um, 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 cavaleiro, um príncipe no cavalo branco para ela, então ele se torna o primeiro amigo dela e aí a relação deles vai se desenvolvendo vai vão conhecendo um ao outro até que ele sabe do passado da vida dela, né? Que ela perdeu a mãe ainda na, quando ela nasceu, o pai dela cuida dela sozinho. Então, o fato dela ser uma criança introvertida tem muito a ver com isso, porque o, o, o pai tinha que se dividir entre ele, o trabalho, e tudo mais. E aí tem uma cena muito bonita, né? Que é quando quando ele ele fica sabendo desse passado que ela leva ele para para conhecer o túmulo da mãe de, da mãe dela, né? Que até então ele não entendia. Que o que ele, da forma como ele tratava ela, embora seja na inocência, né? Tinha também, por mais que ele não praticasse bullying com os outros, tinha também uma um, um quê de, de é, ruim. E aí ele se começa a chorar, esse debulho de chorava é, é, vendo que ele estava sendo uma pessoa completamente errada com ela. E é emocionante, assim, é da, veja só, essa primeira, e esse, esse anime já, acompanha, já acompanhava o mangá. Em 2023, acho que eu chorei quatro vezes assistindo anime. Essa foi uma Nossa. das cenas que eu chorei.
2: Nossa! Tadinha!
3: Essa foi uma das cenas que eu chorei. Embora eu já conhecesse a cena. Mas eu não, eu não, não, não deixei de me emocionar. E aí, fecho o meu top 3, o meu número 1. Que pra mim é um, é um dos indicados, assim. provados vários indicados, a melhor anime do ano. Que é, é, é um romance tão bom, tão bom. Mas assim, eu vou pegar o que o rex disse no, blo, no, 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 no bloco passado da, do, do inverno, né? Só não bateria lá meu amor de vi... minha, minha vizinha é mima demais, porque lá a relação é muito natural, aqui tem o um elemento do místico, né, então tira um pouco dessa naturalidade do que de fato é a condição de relacionamento. Mas aí o anime que eu me refiro é uma vizinha de outro mundo, a Galaxy Next Door, Otonari Noginga, que gente, que coisa maravilhosa que
2: ah... eu Por que eu, acho que eu, sei, eu acho que eu sei, eu acho que eu assisti isso daí. Eu assisti, mas eu dropei esse anime.
3: Olha que coisa interessante. Quando eu comecei a ler o mangá dele, lá na pandemia, eu dropei porque eu não consegui me sentir o mangá, né? E também, na época, a scan tava trazendo ele, né? E eu leio muitas scans ainda em inglês, né? Não espero chegar a scan em, em português.
0: Nossa, Simon, você é muito apelão, cara.
2: <risos> Nossa, que ansiedade.
3: E aí eu não eu deixei de mão Quando anunciou o anime, eu disse que talvez eu volte ali E eu não voltei, digo, não, eu vou assistir o anime E ver se o anime me surpreende E cara, o anime é maravilhoso, a história se desenvolve De uma forma muito, muito, muito gostosinha A trilha sonora é ótima A abertura é muito boa E aí no, na, no episódio 11 Que é quando a gente chega no clímax Tem uma eu cena
0: contar o final do anime. Não,
3: tem uma cena que eu não vou contar nada Só vou dizer que eu chorei, eu não aguentei, eu chorei <risos> No domingo de manhã Eu tô assistindo e eu tô chorando
2: você acha que eu tenho que voltar a assistir então? Porque eu dropei. Eu assisti, tipo, sei lá, até o terceiro episódio, quarto. Eu é dropei. Muito,
3: é muito maravilhoso, assim. Eu que gosto dessas coisas, gosto de coisa Eu, eu, eu saco na história, se tu me oferece um doce, eu não gosto de comer, eu preciso comer um salgado. Mas eu gosto de histórias doces. Histórias doces me agradam muito.
0: Oh. Essa,
3: é, essa, essa é a minha lista de primavera. tá é o assim, meu primeiro amigão tapado, uma vizinha de outro mundo.
0: Ainda tem bastante secar nessas indicações, eu tô achando isso um pouco up. diferente. Vamos lá, vamos continuando então <risos> com a nossa temporada de verão. Olha só que coisa. Verão. É... Tiveram umas coisas diferentes, mas um, em verão eu não acompanhei muita coisa, não. Então eu vou acabar falando por último de novo, porque eu sei que vocês vão ter muita coisa para falar. É Shessan, sua vez de começar. <risos>
1: Em verão de 2023, eu vou começar logo. Que eu acho que é o, o, o meio que polêmico que é Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan 2023. Que falou? Ele falou antes de mim. É, eu comecei logo <risos> e é, foi uma grande surpresa. Que acho que eu para, acho que eu mesmo, não sei quanto foi, é, mas eu achei que ia ser só. O, o clássico mais bonito, com um gráfico melhor, com um som melhor, e não. Ele tá mais dinâmico, sem aquele mundo absurdo de filhas que tinha no clássico, que alguns eram interessantes, e outros eram um porre. Então, e tá mais direto, a dublagem tá boa, a trilha sonora tá boa, os contextos históricos com o Professor de História... Eu tô gostando demais, porque muita coisa histórica, muita informação histórica no clássico, não era dito. Você só sabia por causa de notinhas que alguns poucos sites colocavam. E agora não, tá sendo, tá sendo narrado os, os fatos históricos, os pontos, as referências. Isso tá muito bom, então me surpreendeu muito e praticamente é um outro anime. A, a diferença gritante que tem de Metal Alchemist e Fullmetal Brotherhood aconteceu com o Samurai X Clássico e esse. E assim como o Brotherhood é infinitamente melhor que o Clássico, esse novo Samurai X é bem melhor do que o Clássico. Ele falou. E os outros, o, o próximo que eu também vi foi o no shiwase na Nakekon, que é, é meu casamento feliz, que também, acho que não ganha tanto, não acho que em questão de casal e anime de, com romance, não bate o Tonari no mas também foi muito bonito de se ver o, a evolução dos dois, é, a evolução da personagem principalmente, que acho que quando começa quase ninguém deve dar nada para ela, para ser aquela típica personagem depressiva que sofreu, que não se acha que pode ter as coisas, que não merece ter as coisas, e ela vai evoluindo ao ponto de se permitir um pouco... de ser um pouco egoísta com ela. Não, eu mereço ser feliz. Eu mereço estar ao lado dele. Eu quero estar ao lado dele. Então, essa evolução dela como personagem acaba ofuscando um pouco ele de lado. Mas não de um ponto ruim. Então, eu gostei muito de como se desenvolveu ela em especial. A história dos dois foi, foi legal, foi bem trabalhada. Mas a evolução dela, da personagem principal, me agradou muito. E o último é Spike Yoshitsune 2. Que a primeira temporada foi muito maçante. Estou, acho que tentaram inovar e deu, foi, deram um tiro no pé. Onde mostra, mostraram o final no começo... E depois o restante da temporada foi meio que recapitulação de cada uma. Eu acho que isso foi um grande tiro no pé. Mas nessa segunda temporada, o que eles não fizeram na primeira, eles compensaram agora. Então a história foi muito bem trabalhada, o suspense foi muito bem feito. A evolução das personagens, em especial de uma delas, foi muito... Foi... Fugiu a palavra agora, mas foi incrível. Foi incrível, que eu, 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 eu gostei demais. Foi a, a. Como foi trabalhado? Como foi melhor escrito, melhor dirigido. O roteiro foi mais certinho. A missão é, teve mais cara de anime de espionagem do que a primeira temporada. Então esses foram os meus de verão. Ok, Ivani, sua vez. Bom, de verão, esse verão
2: foi um pouquinho melhor do que do ano passado. <risos> é, eu assisti também o Samurai X, né, o Brony Kenshin. Eu, eu fiquei meio assim de assistir, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas daí eu dei um, eu falei, não, vou assistir sim. É, eu achei meio estranho aquele traço super kawaii do Samurai X. Eu falei, tá, tem uma coisa meio estranha aqui, eu até coloquei no Twitter que era meio difícil se acostumar com é aquele traço muito kawaii do, do Samurai X, muito fofinho, e os olhos dos personagens, assim, eu fiquei tipo, tá meio estranho, mas tudo bem, tô gostando. Mas eu gostei assim, do Samurai-X. gostei uh, Eu já vou falar de outro que aí eu, aí eu dropei, não teve como. Que daí também é um, meio polêmica. Que é o Uchi no Kaisha, no Ishiji, no Senpai, no Kanashi. Meu japonês falar, maravilhoso. A gente pode uh,
0: falar que esse foi o pior do ano? Ô, oh, pode, <risos> deve, não, não, pra
2: tanto de Ah, foi, ah, muito ruim. não, eu fui. <risos> Nossa. Eu fui até a metade, mais da metade, saiu. Eu, eu também. Não deu, Eu mano. também. Não, é o, pra quem não sabe, eu é da Pequena Chefinha. E assim, não, pequenas chefinha, Slice of Life, tem lá um romance, a menina parece ser mó kawaii. Eu comecei a assistir, tinha muita coisa que tava me incomodando. Eu, Vanessa, sendo que as coisas geralmente não me incomodam. Eu, eu, eu tô nervosa já, tô nervosa. <risos> é, eu, eu comecei a assistir, eu falei, gente, não preciso o anime ser assim, não tenho o porquê. Não tem, eu não vi nenhum motivo único pra um anime ser daquele jeito que, tipo, mostrou, assim que eram algumas coisas muito sinuando as coisas. Eu falei, não precisa ser desse jeito. Você podia muito bem ser um estilo, vai qual é o nome daquele outro que eu falei, que é do The guys, Guy de School, meio college. Que eu achei mais ou menos parecido, assim. Até por isso que eu fui assistir. Eu podia ter seguido naquela linha, mas não nessa linha. Eu achei que tipo não precisava de tudo isso só para chamar a atenção do público homem para assistir. Eu achei que bem ridículo. E depois, eu acho que foi passando os episódios, foi dando uma melhorada, amenizou, assim. Só que depois que amenizou tudo o que aconteceu, quem for assistir vai perceber, não tinha muita história. Daí eu fiquei tipo, ah, mano, sei lá, tem outras coisas pra fazer, jogar lixo aqui fora, fazer uma planilha Excel. <risos> tipo, desculpa, tá muito mais interessante fazer outras coisas do que assistir esse anime. E sendo que começou a atrair o público pelo motivo errado pra assistir. Então, fiquei, não, mano, desculpa, você tá totalmente errado. Você não precisa ficar apelando pro, pro jeito da menina lá, enfim, não é porque ela é kawaii, é por outros motivos. Não precisava disso tudo, sabe? Bota uma história interessante que o povo vai assistir, tá? Então, é isso. Daí eu já fiquei irritada.
0: Momento revoltada da convidada, gente. Passado, é, um lado, respirou. tá? Se vocês...
2: Respirei, então, meu meu maguinha <risos> É, se vocês tiverem uma outra ponto de vista vocês podem falar, não tem problema daí eu, eu fiquei nervosa por causa disso porque eu achei que você tem, você pode entregar uma história interessante, não precisa apelar para outras coisas, que não tinha não tinha porquê apelar, não tinha é... daí outro que eu gostei já mudando de ares, que assim no começo eu fiquei meio assim de assistir porque eu não gostei muito, é horrorimia horrorimia Horimiya Pieces eu é não gostei é, eu não assim eu não gostei é tanto eu não gostei tanto de Horimiya <risos> Mas eu falei Não, vou assistir porque eu vou dar uma segunda chance Não é ruim, é eu que assisti Errado, vou, vou assistir certo dessa vez Daí eu gostei Eu gostei muito, foi um dos animes Que foram meio que destaque pra mim Eu Gostei bastante E é, foi muito gostosinho de assistir Porque cada episódio era uma historinha E eu falei, tipo, embarco nessa Eu gostei, foi bem Tranquilinho de assistir As músicas também eu gostei eu falei, é, não precisava ter falado tão mal de Hurimi assim, porque eu achei bem gostosinho, bem <risos> leve de assistir. E o outro, que é pra fechar com chave de ouro, esse é pra fechar, que até comentaram que foi o My Happy Marriage, né, que é o casamento feliz. Que é o um anime que foi, é, eu acho que basicamente foi mais o destaque total da temporada pra mim, porque ele é um drama bom de assistir, é, você se apaixona pelo casal, se apaixona pela menina, você vai vendo o quanto que ela vai se superando, vai superando os obstáculos, e vê que ela tem uma autoestima muito baixa por conta de tudo que aconteceu com ela, né, né, você, sei lá, você se sente na pele da menina, né, é bem complicado, assim, E é por viver naquele Japão, né, início do século, não sei qual século, então era bem complicado para as mulheres, né.
3: Ai, que é início século XX.
2: Isso, é exatamente.
3: É por assim.
2: É exatamente, é esse século, o início do século XX. Então já era muito complicado para as mulheres, então, você se põe no lugar dela, você fica tipo, que saco, que família ruim a sua. Daí, né, acaba que ela vai para uma outra família, daí você pensa, mano, agora ou vai piorar tudo, ou vai melhorar, daí acaba que, enfim. Daí eu, é, é muito bonito o anime. E tem umas referências, assim, né, de, de comportamento, de. de... Referências meio históricas também, achei bem bonito. Sim, sim, sim. É isso. Muito bom. Uh, vamos lá, Saiyan.
0: É... <risos> é... <risos> é...
1: ah, é... ah.
2: Queria tô, só pode dizer. dizer. Que... <risos> <risos> pode falar, eu não vou desfazer amizade com você. Vai ah, falar no Facebook,
3: tá, eu eu não tá, vou desfazer. Não tem nada a ver com isso, não. Queria só dizer que o meu verão ele foi o que eu mais assisti né a, a lista lá do aplicativo tem seis animes né Uau. que eu assisti e eu acho que praticamente esses seis foram contemplados né Fica de fora da minha lista de modo geral Que eu assisti, mas não entra na minha lista Só o O sem o, o Senpai, né A veterana pitica da firma Que sim, não vou discordar de nenhum ponto Que foi apresentado aqui para vocês, concordo em todos os pontos Mas, ainda assim Consegui me divertir assistindo o anime A trilha de encerramento para mim É muito boa, muito gostosinha de ouvir Mas não vou, não vou entrar no mérito de fazer a discordância, porque eu concordo com os pontos que foram apresentados, tem hora que realmente dá incômodo no que tu tá vendo mesmo. É, 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 e, e isso, isso não pode ser negado, mas vamos lá tenho duas menções honrosas tenho duas menções honrosas nessa lista né? a primeira menção honrosa vai para aquele anime que eu odeio e que eu amo que todo mundo sabe qual é e que é não, a gente não sabe eu acho que eu
2: não peguei essa
3: é claro que eu estou falando de Bleach,
0: né? Ah, tá!
3: Mais especificamente, Bleach, Bleach Thousand Years Blood War, The Separation, que foi a segunda parte né, de, de Bleach que saiu, dessa vez sim, simultaneamente Disney Plus e Star Plus, Deu para eu para acompanhar, né? Da primeira parte não saiu simultâneo, então teve um atraso para sair, mas dessa vez saiu, né? E eu assisti, eu não assisti toda, ficou faltando três episódios, dois, só pra me terminar a temporada eu não assisti, porque assim, não não, não me interessou mais assim sentar para assistir, talvez se quando vier a próxima parte eu sente assiste, não sei. E às vezes assisto mais porque meu irmão assisto, senta pra assistir também, assisto junto com ele. <risos> mas assim. Mas gosto desse momento de, de, dessa fase do glitch, né? Eu acho que. O, o, o comparando com o mangá, depois tu para para lá, vai lá e comparar com o mangá. O, o, o estúdio Pierrot junto com o Titi Cubo. Estão corrigindo coisas que o tipo não pôde fazer porque ele teve que acelerar o processo de finalização do mangá dele, né? Por exemplo, a gente teve o, o, é, 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 personagens que nem tiveram destaque nenhum, nem, nem mostraram nada, nem, nem conseguiram usar poder nenhum. No, na, nessa fase da história, que na animação agora ganharam até bancar entendeu? Então, assim, Nossa. Foi, foi muito, muito, muito bom o que foi feito. Não vou, não vou dizer que foi ruim. Mas é aquela história, Blitz não consegue. Me... Bom, eu, eu fico. As decisões de roteiro do Fich Cubo, elas são erradas. Os personagens são mais ou menos. O plot, né? O, 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 a, 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 o mito, né? O universo expandido é bom. Mas as decisões são meio burras. Eu, eu não sei se o e as pessoas me odeiam porque eu digo isso também as ah, decisões do Tichikubo são burras e tanto é que agora ele tá corrigindo as decisões dele muita gente vai dizer ah, mas ele, era, ele teve que fazer isso porque foi o editor pressionando nele a revista pressionando para pra finalizar é, mas talvez se não fosse tão burra as decisões dele ele Eita. tinha que contar a história sem precisar se apressado né? é tipo, é tipo é, 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 igual, igual aqui, já que a gente tá falando de verão e é nesse período aqui que acontece isso, é... Black Cover. Black Cover saiu da, da Shonen e foi para uma outra revista, e agora vai ser dois em dois meses. Nós estamos esperando desde final de setembro sair um capítulo de Black Clover no principal momento da história. A história tá no clímax, e aí a, re, a revista dá ah. tá um upgrade de Black Cover. Agora que finalmente a gente vai ter o, o embate final da história, a história que era para tá saindo todo dia, todo, todo, todo domingo, tá saindo... Foi para foi uma revista passar de dois em dois vezes. Por quê? Porque houve um decréscimo no consumo do mangá, porque as pessoas entenderam que a história do, do, do Yukitabata está, está em, 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 em decrescente, e estava mesmo, não vou, não vou ser aqui advogado diabo, estava mesmo, estava em decrescente a, a, o mangá, mas vinha com um momento agora, que era é o momento das batalhas, e a decisão foi super errada. Foi de super errada. As decisões editoriais estão sendo super erradas. Né? E isso bem, vai complicar muito Black Panther, Porque o, o anime já vai sair com perda de interesse por parte do público. Mas vamos lá. Além de Bleach, o meu outro menção é rosa é Atelier Risa, Ever Darkness The é Secret Secret Hideout The Animation, né? Que é uma animação lá do. baseada no jogo, né? Risa no Atelier animação do líder em filmes. Não tenho muito a dizer, só curtir, gostei, gostei de assistir. Não, nunca tive a oportunidade de jogar ri, a TV Risa, não, nunca sentei pra me jogar, mas curti a animação, curti, curti os as personagens, curti a, 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 o pano de fundo da história. Mas não é uma grande, uma grande obra de, de, de mangá, de anime-mangá, pra vocês dizer assim, ó oh, que anime, ó oh, que legal. Acredito que nem o jogo deve ser tão bom assim, né? Mas não venha o caso. Fala de mim. Fica, assim, fica a benção honrosa top 3, o top 3 é esse aqui. Santa Cecília e Padre Lawrence, né?
0: Cuidado, do provou,
3: Muito legal, um romancezinho muito gostoso de assistir, uma comédia de Slice of Life muito boa de assistir. Tem tudo para ser uma história muito mais forte, né? Porque ela tem um pano de fundo que mostra que é algo mais sério tem, tá lá, pode acontecer. É o que, não é o que parece mas, pra mim. Mas ele não acontece, ela não desenvolve, ela não chega, né? Uma coisa que eu pensava que seria um, um mote e na hora, na verdade, o, o Capitão final mostrou que não, aquilo que eu tava pensando que era alguma coisa não tem nada a ver, é, é, uma, é um evento banal, talvez mais pra frente na história, pra quem acompanha no mangá ou então assistir a segunda temporada do anime, possamos a ter de fato aqui um, um, um agravamento narrativo que vai levar uma, aquilo que todo mundo quer ver, o Padre Lawrence se abrindo os olhos e ver que a Santa Cecília gosta dele, né? que ele é um tapado, mas enfim, <risos> é um anime muito gostoso de assistir, fica no meu top 3, porque eu curti demais assistir padre Santa Cecília e Padre Lawrence. O segundo anime, o top 2, é Rorimiya The Missing Pieces, né?
0: Só para explicar aqui, que eu chamei ele de filler, não tô falando que ele é ruim, tá gente? É porque pegaram algumas partes que não foram adaptadas na primeira temporada e fizeram um anime disso. Então, por isso que eu chamei de Filler de Rorimia, porque ele não é, chega, é, ele não é filler. Não, não é, filler, é filler, né? Ele é um isso, isso. Um pouquinho do que ficou para trás ali. Até explica alguma coisa. Eu entender que assim, é assim. Como que o, o Cloverfield. Pedaços,
2: né?
3: Eu é, é, é que quando o Workers é, 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 assumiu a cabeça desse projeto, né? O estúdio e a equipe de produção desse anime. Eles não acreditavam tanto no sucesso de Horémia, embora Horémia fosse desde sempre um mangá muito bem querido pelo público. Mas eles não imaginavam que o anime fosse dar certo. Então cortaram, porque já tinham feito uma vez, uma, uma primeira versão de Horémia e essa primeira versão não deu certo. Então essa segunda versão veio e deu certo. Só que acho que eles estavam tão confusos que resolveram cortar o anime. Porque era um anime para ser um curto de 24 episódios. Não foi ver. E aí. Resolveram, agora deu certo, vamos fazer a segunda parte Com aquilo ah, que
0: a gente tá. não adaptou ah. é, e, e aconteceu isso Pelo menos a notícia que chegou É que aconteceu isso com Alguns outros animes da época né O anime lá das quintuplas Ele veio com essa notícia também de que vão fazer isso com ele Falei o que? Virou, é, virou moda agora? Virou uma alternativa? Não, é, é uma coisa que aconteceu Na própria produção de animes E eles estão meio que tentando consertar, né?
3: E aí, finalizo o meu top 3 aqui com o My Hat Mary Ash, Batashi do Shiwa Senaki sim Se for, pra mim, o um grande destaque da temporada do verão, né? É, 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 vale lembrar, o anime aqui veio pela Netflix, não veio pela, pela Crunchyroll, como normalmente isso. tem, né? E veio é, é, seriado, né? Toda semana um episódio de novo, não veio, não
0: veio completo. completo. é
3: muito legal que a gente podia acompanhar ele e ver a reação das pessoas, a reação do público que eu comentando. E ele veio numa crescente, porque os primeiros episódios as pessoas não deram muita bola. Comentaram, ah, é bonito, ah, a personagem sofre, é aquele estilo de novela melodramática. Mas depois. Foi subindo, foi subindo, foi subindo e foi ganhando público, foi ganhando o público até chegar no clímax da narrativa do, do, do. da temporada. Com os eventos que se sucedem, né, em relação à família Saimori, que é a família da qual a Mil faz parte, né? Fazia parte, enfim. É uma história que. Ela
0: é melodramática demais. É bastante né, dramática.
3: Não vou, né, vou legar esse fato. Mas o brasileiro, ele gosta de melodrama, então. <risos> ele não se sente. Ah, é, 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 é ah, prejudicado com isso, pelo contrário e aí a gente vendo, ela se desenvolvendo ela abrindo os olhos, ela passando a viver e descobrindo que na verdade ela tem ela é uma pessoa que é muito é, valiosa e poderosa, faz o anime ficar maravilhoso e aí eu digo assim, qualquer verdade, né? E, ah, E porque ela se destacou mais do que ele mas o anime mesmo é dela ele, é, ele tá lá, ele é, o, ele é o protagonista, é o par romântico, mas ele é meio que só o o, o porto seguro dela, o anime é dela, a história é dela, e ele não tem nada a ver com a história. A história é dela, gente, é, é, o foco do, do de, de Marreto é, é ela, então talvez assim não precisa focar tanto nele. É uma personagem legal, toca, é, mas é ela que é, é dela que a gente
0: O ponto é, é, é todo da história dela, então ele tá ali dando meio que um suporte pra ela. Né?
3: Esse, esse é meu, meu trio, né? Meu casamento feliz, Rodinia, Denise e e Santa Cecília e Padre Lawrence. Esse foi o meu verão. Tocar. Agora eu acredito que vai vir a melhor temporada do ano, né?
1: Ah, com certeza
2: Agora vai vir, é agora É, é agora momento. Antes de eu
0: né, passar aqui para temporada de outono é... É, Eu só quero acrescentar um anime que não foi falado aqui, né? Porque vocês falaram sobre os animes que eu ia falar Eu só quero dizer aqui que meu casamento feliz eu parei na metade Não é o meu tipo, mas eu, eu entendo que ele é um anime bonito ele é, é, A história é muito boa Roroni hum, Kenshin, né, 2023, que o Avani e o R.T. falaram também. Vou falar dele mais pra frente. <risos> e um outro que eu assisti gostei muito, que é mais levinho também, pro pessoal dar uma risada e relaxar, é Minha Crush Esqueceu os Óculos, é, né, que é o do romance lá da...
3: Ele é legalzinho, mas ele é, ele, ele é meio duvidosozinho, entendeu?
0: Ah, eu não achei nada, nenhum problema nisso, não, ah, cara. É, ele,
3: é, ele é meio duvidosozinho. O, o, o protagonista, ele, ele é meio. É, ele é meio. É... Como é que, qual a palavra eu posso usar para não ser muito pesado com ele e também não fugir daquilo que eu quero dizer? A puberdade dele, ele vive, ele vivia a puberdade muito forte. Se eu posso dizer assim, para amenizar aqui os fatos mas é um anime legal eu gostei, eu gostei muito do que o Studio Ghorrendes fez com, a, com as animações com a animação em si até ah é, a... o
0: romance é bem legalzinho Ela muito é muito fofa.
3: também que tem assim para falando da parte visual do anime né ele foge do, do, muito de, de alguns detalhes e regras que a animação a japonesa assume, como giros de câmera, ângulos diferentes, começo as pessoas até acharam estranho, mas ele é bem legal. Mas assim, em termos de história, embora seja uma história legalzinha, um romance assim, bonitinho, o protagonista desse já... A, a protagonista não, mas ele deixa, porque a verdade dele é muito acentuada.
0: Não achei, mas se você tá dizendo, eu não vou, né? <risos> mas não achei, eu achei bem tranquilinho até para assistir. É, não vi nenhum problema. Mas ok, era só isso que eu queria dizer aqui. Vocês falaram dos animes que eu ia falar, então tá tudo dito.
3: Ah, não, rapidinho, né? Queria só deixar um, 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 faltando ainda em, em meu casamento feliz. Tem uma coisa que meu casamento feliz também é, tra, traz e que pra mim é, 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 eu fico dividido. Não sei se eu gosto, se eu não gosto. Que é a, a Yanni Sakura, né? a Seiyu, que faz a, a, a irmã da, da Mil, a Kaya, uhum. nesse papel de vilã. Eu sou tão acostumado a Yone Sakura no papel da mocinha... Que quando ela faz o papel de vilã... Eu estranho... E, e, e a Kai é uma vilã insuportável... Então, ficou assim, diferentão...
0: Ficou. ficou diferentão... É... <risos> bom ponto... Bom ponto a deixar aqui... Ok gente... Vamos para a temporada desse ano... <risos> a temporada Sim. de outono... Diferente
3: Essa... do Brasil... Sempre, mais, né? sempre dão... né? Esse outono é maravilhoso... né?
0: Então... Bastante coisa... Eu tive bastante trabalho para conseguir acompanhar tudo que eu queria, né? Tanto em japonês quanto em animes dublados, é bastante coisa mesmo. E eu gosto de assistir as duas versões, né? Então, mas dessa vez como tinha muita coisa, eu separei algumas coisas aqui para assistir em japonês. Então, hum, vamos lá. Estou gostando muito de ver essa essa nova temporada de Spy Family, apesar dela estar tá um pouco devagar do que as outras. Né, continua com pontos que eu gosto, tipo, volta no mesmo ponto que parou, não dá aquele aquela distância, vamos dizer assim, de uma coisa para outra, você tem que ficar recaptuando, é, não, não tem, eles continuam fazendo a mesma coisa de, 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 naquela é, família que eles criaram, mas com os interesses próprios deles, continuam do mesmo jeito, continuam, é, na, com aquela operação e, e eu acho que Não prejudicou né, o andamento do anime Mas ele tá andando um pouquinho Mais devagar agora Que as coisas estão né, mais diferentes E começando a entrar na história deles Individualmente, né? O que, que eles vão fazer daqui pra frente isso tá bem legal, tô gostando É... é. Também tem, que eu tô assistindo dessa temporada e gostando muito, né, é Seiji Onomarioko des né, The Magic Power is Onipotente, é, esse é lindo desde o início, esse é emocionante, desde sempre, desde, sempre. desde o início, Com e tá ficando um pouquinho mais intenso em questão de ser, tipo, acontece -se logo, o que tem que acontecer, Estão é, né? começando a sacudir as coisas nele, vamos então, E a dizer segunda assim. temporada começou com o Flash Forge, né? A primeira cena
3: é uma coisa que vai acontecer provavelmente daqui a dois, três episódios. É. E, 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 e que você tá vendo que é um momento de, de tensão ali. E, então a gente tem que ficar atento para
0: ver o, o que, que vai levar aquilo lá, né? Mas promete. Tá, tá. Tá indo muito bem, tô gostando muito da forma como tá indo, apesar da gente subir pelas paredes, mas
2: o anime tá incrível, tô gostando muito. Peraí, qual o nome desse? É.
0: É Magic Sand Powers is Onipotente.
2: Nossa, eu vou digitar do jeito que eu entendi.
0: Alguém pode ir escrevendo pra ela aí no, no nosso chat pra ela poder procurar? Também tem um outro anime aqui que é, ele tá muito bom e eu tô achando ele injustiçado. Porque o pessoal tá comentando muito outros animes e esquecendo dele. Que é Shai, né? O anime da super heroína que é super hiper tímida. <risos> ela é incrivelmente tímida. E mesmo que ela tenha um poder absurdo, isso é uma barreira para ela, né? Ela tem que aprender, vamos dizer assim, a lutar com uma coisa gigantesca. Mas para isso ela tem que entender certas coisas que por causa da timidez dela... É muito difícil dela eu entender
3: Eu tô assistindo esse, mas eu acredito que ela deve ser muito melhor herói do que o Midoriya, né?
0: Não deu pra ver <risos> isso ainda É Porque tá no começo, né? E eu, tô, eu não tô acompanhando esse em japonês, tô acompanhando esse dublado Então eu tô um pouquinho atrasada Mas assim, a própria forma como tá sendo abordado as coisas né, no anime Não só a, a, a coisa dela descobrir o poder dela Quanto à amizade, a, né, a questão do coração ali, toda a parte que envolve o anime, tá sendo muito bem desenvolvida, muito bem explicada e de uma forma muito emocionante. Isso eu tô achando muito legal. É... E acho injusto que o pessoal não esteja acompanhando, não esteja talvez não curtindo. Acho que é só uma impressão minha. Espera. É, é <risos> Só riu do
3: fundo
0: aí, Rx, quando eu falo isso ali. Deixa Rx, Sandi, ele já vai falar. <risos> Próximo anime que eu estou curtindo muito é a, a segunda parte do Dr. Stone, né, gente? Que saiu agora. É, 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 é o arco final, é a última parte, o anime está acabando mesmo. E é difícil acreditar que ele realmente tá acabando, porque é, são coisas tão incríveis que estão acontecendo, são coisas, né, tá no, no, no clímax, no ponto intenso do anime, na batalha é, né, científica ali, vamos dizer assim, tá muito bom e você não quer que acabe, porque tá bom demais, você quer que mostre mais ali é, de, de como são feitas as coisas, explicar sobre a ciência, você quer que... É, finalizem né, a história do Senko A história do grupo dele Mas ao mesmo tempo você não quer que acabe Tá muito bom de verdade Lembrando que ele não é né, uma luta em si Eles estão no arco da guerra Mas é, é, a luta é muito mais De inteligência do que Pura luta <risos> Então eu queria deixar esses animes aqui Que de todos que eu tô vendo Eu tô assistindo mais alguns Mas eu queria falar esses quatro Né é, que eu acho que são os que mais estão me. Que eu, que eu mais tô curtindo nessa temporada.
3: Posso ir? Então, agora? Pode, pode falar. Então vamos lá, né? As minhas menções honrosas trazem The Science Magic Power is Omnipotente Season 2, né? Seixo no Mario Ko Abano Season 2. É, é como que eu já disse aqui com a Jean, né? Ele é bom desde sempre esse anime. É, é um anime maravilhoso. A protagonista é maravilhosa. O universo. Ao redor dela, as pessoas ao redor dela são maravilhosas, mas eu sinto que vem treta por aí. Algo me disse que vem treta. Eu estou sentindo uma treta! Mas o que mais me preocupa é o desenvolvimento do relacionamento romântico da história, porque tanto ela quanto o par romântico dela, meu amigo, nós somos muito, nós somos muito muito atrasados, viu? Nós somos primário, nós somos de jardim. <risos> é, é, é. Oh. É, 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 é confuso, mas enfim, eu gosto disso, né? É muito adulto.
0: Espero que aconteça logo alguma coisa. Vai. A minha segunda
3: menção Rosa, dessa vez são duas menções honrosas. É, A Dini vai ficar com ódio de mim. Lá vem! Olha que a gente passa pro próximo. É uma Musume Purny Derby Season 3. Ah, tá. A Dini detesta quando eu falo de Mamossumi no Twitter, gente. Toda vez que eu falo de uma musume, ela fica se perguntando por que, que eu paro. Porque ela de segunda perco meu tempo assim no Mamussum.
0: Não, mas é maravilhoso. É... Não detesto, mas eu acho que. Tá, vai. Eu não vou ofender o anime do Saiyu aqui. Assim, até agora não
3: supera a segunda temporada, a segunda temporada que pra mim é a melhor temporada de Musume Lembrando, esse ano nós tivemos dois animes Uma do Musume né? Tem essa terceira temporada e teve um que é o um Interlúdio, né? Uma história paralela que, que foi exclusivamente no YouTube da... Do, da esqueço o nome da, da produtora de, do jogo, Musume Sigames e da Cigames, exatamente que foi o Top Road, né? Que tem como foco a, a, a TM Opera O, na narrativa uma das das carotas Cavalo. Então foi muito legal ver ver isso, né? Ver, ver dois uma Musume no ano e, e, e essa terceira temporada tá legal, bem legal e tudo leva a crer que ano que vem nós vamos ter o tão aguardado uma Musume Cinderella Gray, que é o mangá que adapta a história da Uguri que é uma das uma Musume mais queridinhas do do universo Uma Mamossumi, e que a minha é uma favorita, então tô aqui aguardando, porque o mangá está tá bem longe, então quero sim assistir Uma Mamossumi Cinderela Game. <risos> Fechando aqui as minhas menções honrosas, <risos> eu acho que aqui, esse meu top 3 aqui, vai ser basicamente o top 3 do que a gente vai ver nos é... nas listas, né? As premiações e listas do, do público em geral, a partir do ano que vem, quando vieram fazer melhores do ano. Não sei se vai ser o mesmo para Rx, para Vani. Mas é, é isso, né? O, pra Talvez, isso, hein? Para mim, a temporada Talvez. de outubro é a melhor temporada do ano. E eu falo isso sem nenhum tipo de pudor. Não, mas é. <risos> o top 3 começa com Spy Femiro Season 2. Na Season 2, né? Eu concordo com a Dina. É meio lento esse momento. Mas o arco, que é o arco da Yoh, que encontra nessa segunda temporada. É um arco que eu gostei muito quando eu li no mangá. E que daí desenvolve para muita coisa. Eu confesso que... É, Spy Family, eu acompanho o mangá. E de um tempo pra cá eu tenho sentido que o, o, o Tatsuya Endo... Ele tá enrolando, tá enrolando pra entrar na narrativa de fato. Ele trouxe uma personagem de destaque. Eu não vou citar aqui pra, pra causa as pessoas que não acompanham o mangá... Não fiquem aqui já de... de, de, de spoiler... Aí, recente capítulo, mais recente apresentou mais dois personagens que provavelmente vão ser de destaque também pro universo lá da família Folger, mas a história mesmo ela é travada, ela não avança ela não fica, porque a gente tem três pontos que a gente tem que matar nessa história, o primeiro ponto se vão descobrir o que, que de fato é a Anya, né, o que aconteceu com a Anya que ela tem superpoderes, se vão descobrir ou que a Yoi é assassina ou que o o, o, o o Lloyd é o Twilight, né, o espião que, que no mangá já teve é uma possibilidade de isso acontecer e não aconteceu. E aí o anime ele fica meio lento, a história porque ele sai de 15 em 15 dias os capítulos, né? Não é semanal, é quinzenal. Então eu acho que às vezes fica lento, fica lento, dá muita volta pra comprar uma história. Mas o um anime é bom, o um anime é divertido. E o um anime esse ano veio assim, assim como as, a primeira temporada, as duas primeiras partes, né? Ele veio com uma, uma, uma boa produção, né? Continua o Cloverworks Elite Studio trabalhando bem nele. A equipe que trabalha nesse anime tem um carinho especial por ele, né? Tanto que na abertura dessa temporada nós tivemos Ado. Que coisa! Né? Que é o grande, o grande nome aí do, 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 da cena pop aí desde o final, do, do, do final de 2021 pra cá. Vem ganhando destaque, né? Eu sei aí de ela...
0: estúdio faz isso. Não,
3: Ainda não bate ainda o que foi nos últimos anos a, a Lisa, né? Mas a Ada vem ganhando força né? na música pop. E aí a animação também vem se apropriando disso. Ela já esteve em outras produções ali, né? Esteve em um filme de One Piece no ano passado, né? Então foi super legal ver a Ada na, 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 na trilha de, de Spy Family. E é o meu top 3. E aí, diferente do que eu acho que vai acontecer nas listas e premiações, o meu top 2 e 1, eles são invertidos. Porque o meu top 2 é Freeran E a jornada para o além, né? Freeran, Chorn Nossa, O gente. Sozo no Frieren né? Ele é o meu top 2 pra mim Ele é o meu top 2 O anime é maravilhoso A história é maravilhosa Eu acho que assim, há muito tempo não se vê Uma representação de um elfo é, é Tão interessante, né? Que não entre na perspectiva do Etch e não entra na perspectiva do, do, do estranhamento Como a gente vê na personagem Freeran e na obra Fivem, né? A história ela ela, ela, ela traz uma, uma perspectiva do RPG também da história de fantasia que é uma questão do da reflexão do pós, né? E o e o depois e o nosso é. e o concluído da jornada e o que é e o que é nossa vida, né? Essa reflexão do, do essa história dela ir buscar o, o lugar de descanso das almas para reencontrar o, o, o herói para reen, reencontrar a mestra isso, isso é, é, uma, é uma história assim, tem um, um universo reflexivo muito forte, né? E, e o Freire
0: é emocionante, cara.
3: E a própria estoicidade da personagem, né? A Frida é uma personagem muito estoica, é. ela não tem... Ela tem sentimentos, mas ela não vive pela demonstrado esses sentimentos, né? Mas... Isso não impede ela de chorar como ela chora, né, quando ela chorou na morte do, do, do herói, do Rimmel. Não impede ela de ser, de, ser, de ser brincalhona, de ser divertida, de ser de, de ter um lado humorado, né, fazer piadas em alguns momentos. E ainda assim ser uma assassina sangue -fio, né, e aí, e aí ser chamada de Freeling é assassina. Então, assim, é um, é, um mangá, é, um, é um mangá que eu gosto, né, acompanho o mangá, e é um anime que eu estou adorando assistir, né, é maravilhoso. É um curso completo, né? E um cur completo estendido. Porque não são 24 episódios, são 28 episódios, né? Que estão programados. 24 iniciais, né? Isso. Então, é, é uma coisa muito, muito, muito gostosa de assistir. É, tem, tem uma trilha sonora muito boa, né? Embora... Em concorde com os comentários que as pessoas fizeram. Tem... É, é, e o Asobi tá em um momento muito bom, assim como o Ado, né? Em termos de música pop japonesa e também na animação, né? Em termos de trilha sonora, de animação. Mas a outra ultrinho... não era passei e o Asobi. O tema de abertura de Freedom. Então,
2: Jogaram isso. o é. bom que, que bom que não, todo mundo concorda com isso. Né?
3: É, é, assim, o tema, o tema foi feito pro anime, daí que eu tenho feito, tanto que o nome do tema é Yusha, né? Mas não era para ser Iwasobi, né? Vamos é. eu é. acho é. não ficou legal, né? A, a música é. é bonita, o clipe é muito legal, mas não,
0: era, não, é, não entra na vibe do que é
3: Freedom. Então tá. é o meu ponto.
0: A trilha sonora em geral é muito boa, é incrível, eu gostei muito. Que
3: faz a trilha sonora de *Frieren* é o Ivan Cal, que é o mesmo que fez a trilha sonora, por exemplo, de é, Violet Fantasy* Então assim, é um cara que sabe fazer trilha sonora para anime, entendeu? Mas aí, é. os temas de abertura e de encerramento de Fearing, o de abertura não é bom. O de encerramento eu adoro. O de serramos... é, lindo. é a Millet. Gente, a Millet é outra que tem umas músicas maravilhosas. Né? A Millet esse ano teve, fez do com Menu e Commission e Demon Slayer. Então, assim, ela tem
0: só errar a mão na Open. É,
3: mas é... o tema de abertura de, de... de... é, é, é Any anywhere... é Anytime Anywhere que é o um tema de encerramento de, de... de Fearing com a Millet. É muito maravilhoso de, de escutar. É, é bonito. É é bonito. Eu... E pra mim, é a única coisa que funciona, porque a Freele Abertura não funciona em free E aí é um dos motivos que me levam a colocar Freereen no top 2. E qual é o primeiro então? Porque o meu primeiro é Diários de uma Apotecária. Ter Apotecária de Arios, costuria
0: Sim! Vitori... Muito bom. Eu acho que eu sou a única que não gosta desse estilo. Enfim, continua. Esse
3: anime é muito, muito bom também. Vai, vai ser um, um, um concurso completo. São 24 episódios. Gente, que, que, que história divertida. A mal mal é uma personagem que todo, todo bom mangaka deveria ter. Ela é uma personagem que ela não, ela, ela não é reprimida na, no fato de ela ser uma figura... Uma mulher, né? Em, em um ambiente que é ruim para a figura feminina, né? No, no, no tempo, um período tem. De tempo que a figura feminina não tem as liberdades que deve ter, mas ela é inteligente, ela é, ela é astuta, ela é meio ácida, ela é o tipo de personagem feminina que de fato tem o, a, a perspectiva de ser empoderada, entendeu? Eu gosto da da, da, da Mal por causa disso, né? É o fato dela se esconder nas sardas porque ela sabe que ela é bonita e que aquilo pode ser um perigo para ela. É, Levem ao questionamento sobre a, 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 a cobiça, a luxúria do, da, da humanidade, mas também sobre a inteligência e a esperteza do mais forte, né? O mais forte não é que ele a força, o mais forte é aquele que sabe se livrar dos perigos, dos caminhos que, escuros que, tra, que, que traça, né? E a história de fundo de Diário de, de, de uma Apotecária, que é, são as tragédias e contendas do Palácio Real, são super interessantes também, então nos levando a entender, né? É, é, um universo lá, fantasioso, que ali há uma discussão se está sendo representado só a China, se só a Coreia, se só o Japão, ou se tem um pouquinho de cada daqueles elementos, embora eu acho que predomina ali um, um, uma narrativa que visa mais a cultura chinesa na forma como é representada a, 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 as personagens, né? Tanto que sempre quando começa o anime aparece a mensagem, né? Esse, essa história não... não pode tá, é, Tem personagens, fatos é, inspirados, mas nem é nada disso aqui, é real. Porque não é China, não é Japão, não é Coreia. É um outro reino, é uma outra coisa, uma outra situação eu gosto muito. E aí, né? trilha sonora de Diário de, 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 de uma apotecária, o encerramento, ele é legal, mas eu acho, assim em termos de clipe, o clipe é muito parado, então assim, o encerramento é legal, mas o clipe é parado, mas é que é o encerramento ninguém liga muito, pula-se, né? Mas o tema de abertura... Ryok Shoku Sakai, gente. Com é, Hananinati. Essa música é muito maravilhosa. O clipe inteiro é maravilhoso. Depois, mais pra frente, eu vou falar disso. Mas, pra mim, ele, pela própria fiada, pela forma, forma como ele, ele é excêntrico, Diário de uma Pantokara, pra mim é melhor do que
1: escrito.
0: Então tá. Não vou falar nada.
2: Vani, vamos continuar com você? Sim, e a minha parte é muito parecida com o do eu anotei quatro aqui, e eu já não sei por onde começar, porque eu quero fazer um clima de suspense, não, brincadeira, eu vou começar <risos> pelo, pelo Spy Family, que eu, todo mundo viu, e eu gostei bastante, mas eu concordo com vocês, que eu achei bem arrastado, mas até entendi quê mas esse arco aí do cruzeiro é muito legal, é bem legal tirar eles da cidade... E colocar eles em alto mar, né? E colo eu achei bem bacana. E eu espero que mais coisas aconteçam, né? Estou esperando grandes situações aí pra acontecer. Eu não li o mangá, quer dizer, eu até li, mas eu não, eu, eu, depois eu parei. Mas eu espero que aconteça mais coisas aí. Mas tá bem legal, é claro, né? Spy Family sempre é legal. E deixa eu ver o que mais eu assisti. Uh, tá, eu vou começar por esse que ninguém falou. Ontem eu tava assistindo Scott Pilgrim. Ele é, é quase um anime, né? É, eu não sei bem como... Assim, eu não sei é... bem como dizer. Aí não sei se seria bem um anime é, ou não. Ele é apresentado como
0: anime, oficialmente. Ah, então
2: tá. Então beleza. Eu ia procurar se tava no MyAnimeList. Só que ontem eu não consegui logar na minha conta. Daí eu não sei se ele tá na My List, no MyAnimeList, não tá... Daí então, eu fiquei, não sei, não sei se anime não é, porque se tiver no MyAnimeList My anime é porque considera um anime, né? Não sei. O
0: Silon disse ali que ele oficialmente chegou como anime, então é,
2: provavelmente sim.
0: Ó, <risos> tem oh,
3: assim, uma discussão, aqui, rapidinho que aqui, tem uma discussão que é assim, do próprio lixo né, no fórum porque o MyAnimeList ainda não colocou. E aí tem, tem, um, tem a discussão, por que, que o, o MyAnimeList tá se recusando Adicionar Scott Priggin como anime, né? Eita. Mas a produção do, da, 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 da animação apresenta ele desde quando o projeto foi anunciado como um anime.
2: É, então eu tá. Não,
3: isso.
0: não dá pra discutir com a produção, então.
2: <risos> é, e você vendo lá a abertura, o encerramento, tem nome de um Japas lá, gente, então, sei lá. Então, é, né? meio anime aí. <risos> Só acho. É, e eu gostei bastante, assim, eu fazia muito tempo que eu não tinha assistido o filme, eu não li as HQs, né, no caso. Mas eu gostei bastante, eu relembrei de muita coisa, e tem muito, muitas características de anime dentro dessa animação, né? Então acho que é por isso que ele é considerado anime também. Tem muito, muita cena kawaii, muita cena de grandes expressões, assim. Tem muitas cenas que remetem ao um anime mesmo, né? Por mais que ele tenha um traço que parece um pouco um jogo, parece um pouco algum desenho americano, ele também parece um traço meio anime também. E tem muitas cenas estilo anime mesmo, né? Então eles quiseram remeter a anime. E, bom, eu gostei. Eu acho que tá sendo bem fiel, né, a obra. Tô gostando. Uh, os... Agora vem. Eu acho que eu vou fazer que nem o Cylon. Eu gostei também que eu assisti, que eu sou Sono Frieren Gente, acho que todo mundo assistiu e gostou, né? Quem, assisti... Quem assistiu gostou. Porque a narrativa é maravilhosa, os personagens são incríveis. E é tão gostosinha de assistir. Parece até um filme assim do Estúdio Ghibli, né? Eu assisti os primeiros episódios, eu fiquei muito pensando, nossa, parece até um filme do Estúdio Ghibli, né? Esse anime. E eu achei muito gostosinha essa temática medieval. E eu... É aquele anime que você aguarda muito pra saber o próximo episódio. Ai, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Você fica muito assim. E eu gostei muito também do, da trilha, de, depois a gente falar, né? do encerramento. Eu achei muito legal. A abertura, eu achei que só eu que realmente não tinha muito gostado. Mas eu concordo, não, não tem muito a vibe do anime. Eu acho que tinha que ser, sei lá, uma musiquinha um pouco mais um estilo meio folk, né? Um estilo meio, sei lá, meio medieval, uma flautinha e não sei, acho que tinha que ser mais ou menos assim, não sei. É, mas eu gostei muito. E assim, para acabar, detonar o nosso outono, veio o Diário de uma Apotecária, que é maravilhoso. Ele que assim, começou depois, né? É, é, mas assim, já fechou com chave de ouro, sei lá, já terminou. <risos> mesmo com o Scott Pilgrim. É... Então, eu não ia assistir, aí tem um. Porém, eu não ia assistir no começo, porque eu achei ele uma cara muito parecida do Kokio no Caraço. O outro anime do, acho que foi do outono passado. É, que você até falou também. Que eu falei dele, eu, eu comecei a ler o enredo, ver as imagens, eu falei, gente, é muito parecido. Daí eu fiquei pensando, será que não é uma meio que cópia, né? Porque é muito, é tipo, se passa na China, os personagens são assim. Tem a menina que é a principal, ela mexe com isso e isso. É claro que no coquinho no Caraço é mais voltado pro sobrenatural, tem umas magias ali, né? Tem, uns, tem alguns casos mais sobrenaturais, assim, acontecendo, né? E nesse ele é voltado pra parte da medicina, né? A parte de... de, de de alimentação, de comida, de poção. Eu
3: tô no ponto certo, porque assim, acho que muita gente pensou a mesma coisa, tu, Que ele ia ser a mesma coisa desse primeiro anime aí, mas é o desconhecimento da obra, porque assim, não. Na, na sinopse dá pra você ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que isso é uma coisa que também leva as pessoas a se afastarem muito de uma obra, é a falta da leitura da sinopse.
2: É, então, eu tinha lido e tinha visto as imagens, né? Mas eu não tinha visto... Ti... Não, acho que eu cheguei a ver o trailer. Só que eu pensei, tá, tem a mocinha, tem lá, é claro que tem toda aquela parte que ela faz a parte da medicina, que ela lida com, com, com os estudos dela de.
3: de botânica, né?
2: De, de botânica, né? Toda essa parte, né? Daí eu pensei, mas se tirasse esse negócio de botânica, colocasse magia, é, colocasse sobrenatural, colocasse esse tipo de coisa, ia ficar muito parecido com a outra obra. Daí eu fiquei meio pensando assim, né, ah, gente, mas tá muito parecido. Se você tirar a botânica, esses estudos mais naturais e colocar o sobrenatural, fica muito igual. Daí, eu não, daí no começo eu pensei, não vou assistir por conta disso. Só que daí eu comecei a assistir e vi, não, né, é diferente, não, não é uma cópia. Então acho que vocês podem, sei lá, assistir os dois que tá tudo bem, tá tudo... E sei, Oi, é bem diferente.
3: A voz da protagonista Mau, Mau é incrível, viu? Se, se vocês gostam de Tânia, de Tânia de Ave Vocês vão gostar de... Uh...
2: Não, de jeito nenhum <risos> Ah, esse eu não vi, não Não, não,
0: não, não. É, Ok <risos> Pode continuar, velho
2: é... Ah, bom, acho que da minha parte é só isso Mas só esclarecer, assim, que eu gostei muito Do Diagem Apotecária e ele é bem diferente do outro anime que eu mencionei então vocês podem assistir de boa, podem assistir os dois inclusive, e é muito bom, muito maravilhoso e a trilha sonora gostei acho que mais da opening mesmo e realmente eu espero que tenha uma segunda temporada, uma terceira, tudo e é isso
0: <risos> ah, Beleza, então acho que isso finaliza pra gente a nossa grande temporada do ano aí.
1: Vou começar com os que já foram falados aqui que é a também gostei muito de Shai, dessa narrativa da não só da heroína ultra tímida como ser visto no episódio 5. Onde fazer uma coisa muito simples é um sofrimento para ela. Mas sobre como é tratado o vilão, o estigma, sobre o que é ele, sobre o que ele faz nas pessoas. Sobre toda a análise mais profunda de como as pessoas andam vivendo, como as pessoas... Estão se portando, o que é o interior delas, então essa análise mais profunda sobre do, o além das aparências das pessoas, o que elas têm realmente dentro delas e como a Shai vai tentar ajudar as pessoas a superar isso, acho que torna uma narrativa muito boa, junto com os outros heróis, como eles vão. Como o relacionamento dela com eles, e o fato de não ter tantos heróis. Acho que para mim é mais simples, é mais prático de memorizar De você pegar um vínculo emocional com os outros heróis De entender rápido a história dos outros heróis Então eu gostei muito de chave o cara dessas coisas Só sendo o frieiro ainda não tenho muito o que falar É incrível o anime, a narrativa, a trilha sonora E principalmente os que Long sobre a como geralmente as elfas são estereotipadas ou são um traços muito exagerados ou são, sofrem muito abusos beirando o berandoete e não a Freire Free, Freiren ela é simples é um traço simples não, não foi não teve abuso não teve exagero e realmente trabalha como deve ser a menos pessoas só vê elfos com aquela coisa maravilha aquela coisa incrível bonita mas ninguém tinha trabalhado nesse ponto, exatamente nessa narrativa do pós-aventura. Porque só ela era elfa, só ela viveu muito. Nem o anão, o anão do grupo, ele é o anão, ele também vive muito. Mas não tanto quanto ela. Então essa busca dela para reencontrar os companheiros, para tentar compreender principalmente como é o tempo, em relação do ponto de das outras espécies. Isso que é uma ótima uma sacada, não é só... Mais um anime de fantasia. É um anime de fantasia com, ref com um reflexivo para vida em si. Então é, foi brilhante a, a quem criou e quem fez. É, Soul sol sol no frierem, frierem, é a jornada para o além. E o outro da lista é Moon Teikaku Monogatari, Dantodai Karajimaru, Rimenotensei, Gekutei Story ele falou esse é claro, é um anime bem divertido Que volta aqui Essa questão dela meio que ter, receber mais uma chance para tentar acertar, corrigir os erros E é muito divertido É simples, é básico As comédias são divertidas Não só o, o romance que ela vai desenrolando dela Com o príncipe, com o outro príncipe Também é feito de uma maneira bem simples natural, de acordo com a coisa bem bonitinha da idade dela que eles têm. E o principalmente o fato dela não só tentar fugir, ela tá com medo, tá fugindo da guilhotina, mas ela também, ela tá observando eu como eu fui má com tal pessoa, como eu errei sobre aquele assunto, eu podia ter feito mais pelo meu povo. E ela não tá só fugindo de, de, da guilhotina, fugindo da morte, ela tá fugindo da... Morte, mas aprendendo com os erros dela da lonta linha temporal. Então essa narrativa de evolução que ela vem trazendo dela me fez gostar muito desse anime. E tanto é muito bom. Tanto a Opre quanto a Andy são muito boas.
0: Muito boas. É... Realmente, essa foi a temporada que acho que a gente viu bastante coisa. E legal a gente ter visto e, e, e falado. Bastante. A gente ainda vai falar de mais animes aqui, mas a gente tá falando bastante de open e ending, acho que é bom a gente ter um espaço para elas. Música! Beleza, gente, então vamos falar aqui de openings e endings. Que a gente gostou. Ai, gente, eu gosto tanto de animação de verdade. Eu gosto muito de som. E é muito legal falar dessa parte aqui, assim. Então, vamos ver. Silo!
3: Então, gente, é, esse quadro, esse bloco do, do nosso especial, é pra gente falar um pouquinho das, dos temas de abertura. A gente já começou a falar alguma coisa assim, já no final do bloco passado, né? Tanto os temas de abertura, o tempo de temas de encerramento. Eu gosto de dizer que, nos últimos tempos pra cá, a nossa perspectiva do que vai ser ou não tema de abertura, tema de encerramento, ela tá muito pautada no que tem de hits no mercado, né? Então, a, 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 a ainda temos muita animação exclusiva, temos, muitos animes ainda fazem isso, mas o, o que acaba se destacando são as trilhas, os temas cantados por os artistas de destaque aí da cena pop japonesa.
0: Isso ainda é um certo risco, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, tem também, né, ainda muito do, meio que fizeram uma mistura do colocar o artista J-pop com o anime song, a verdadeira, aquela que é feita pro anime. Então pega um, um artista J-pop, sim, pega um artista J-pop, põe ele pra cantar uma anime song. Isso. Mas ainda existem os grupos e os seiyus que cantam as buscas dos próprios animes.
3: Tá acontecendo muito isso mesmo. E é que assim, do, do ano eu separei cinco temas de abertura, né porque acaba que a abertura tem mais destaque E três temas de encerramento pra gente falar rapidamente aqui e citar algumas coisas do que eu achei, do que eu, do que eu tenho a dizer sobre essas canções Porque assim, o primeiro de tudo que leva eu gostar do tema de abertura, do tema de encerramento, é a trilha, né, a música Depois, obviamente, vem o clipe, vem a, os elementos visuais, mas a trilha e a música, eles pra mim a são música. chave
0: Sem a música não tem a <risos>
3: Eu vou aqui por ordem, eu gosto de fazer da ordem do, 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 do decrescente, né? Do cinco, Isso, faz o um top 5 aí. No top 5 de abertura de anime, ele ficou assim. Abre, eu abro o top 5 com Frozen Midnight, do Takao Sakuma, que é o um tema de abertura de The Ice Guy and His Girl, meio Collin. Que é um tema de abertura que... Aí aqui eu vou logo dizer, todas as, minha, as minhas músicas da lista, elas têm uma pegada. Elas são praticamente baladas pop. Aí são aquelas palavras românticas, entendeu? Vai ter uma ou outra aqui um pouco mais diferente, mas elas giram em torno desse universo. E aí, assim, pra música desse anime, eu tô dando um 9, porque a música é muito, é muito legal, a letra, né? A música fala de um, de um encontro, né? De uma pessoa que encontra uma pessoa e que se apaixona por essa pessoa. E ele fala sobre dedicar uma, a vida, a né? experiência de vida, por esse sentimento. Muito legal. O clipe oficial da música, o MV, é muito legal também, né? Do, do Takasakuma. E eu dou um 9. Agora o clipe da animação, né? Da trilha de abertura, eu dou um 7, porque ele não tem nada assim de, de novo. Ele é um clipe que ele traz cenas e aí é um detalhe, cenas de algumas coisas do mangá que não foram adaptadas pro pro anime, né? E, pouca cena, e poucas cenas originais. E é isso, não tem muita coisa, não tem assim uma, uma cena de destaque para uma personagem para outra. É sempre uma cena das personagens juntas vi, vivenciando o dia-a-dia -dia de, de, de escritório, o dia-a-dia -dia, dia, dia, de amizade deles, né? Do, o quarteto principal, né?
0: É uma opening normal.
3: É uma opening bem simples, bem simples. E, em alguns momentos aparece a outra, o outro casal, né? Da Fênix com a, com a, com a, a, a Senpai. Mas não tem muito, assim, a, a apresentar, deixa a desejar nesse ponto, né? E aí, às vezes, desconecta um pouco a música. A música, ela tem uma pegada mais lenta, uma pegada mais... Uma, mais Uma batida mais... De, da, da Night, né? Tanto é que é Midnight o nome, né? Mas é isso. É, é, é... Só pra deixar claro aqui, ele é o quarto single do, do Takao Sakuma. Então, assim, ela não é uma anime song, ela é específica, né? É o quarto single dele. É, e não, e o Takao Sakuma... E o Takao Sakuma, só pra quem não sabe quem é, ele é ex-membro da Fox Tales, né, uma banda de rock de J-Rock, né? E que, que, que seguiu carreira solo. A minha nota no, no final, né, a média, ficou 8 aqui pra mim, essa, essa música. Número 4: Key and Romance by Nanao Akari, que é o tema de abertura de Otaku Elf, que é um dos animes que eu indiquei lá na temporada de primavera. Uhum. A música eu dou um 10 pra música. E porque eu dou um 8. A música ela é uma mistura entre pop, né? A batida pop com folk japonês, né? Então tem muitos instrumentos do folk japonês presentes. Né?
0: Ai gente.
3: <risos>
0: já, já, já pegou, já me ganhou
3: por isso. E, e, e ela é super divertida. Ela, ela fala justamente sobre é, sonhos, sobre aventuras, sobre interesses e desejos, né, que são coisas que estão dentro da narrativa do anime, e o clipe, ele é super original, ele tem cenas que foram feitas só pra ele, né, mostram tanto os momentos de cotidiano da, da Elfa com a sua sacerdotisa, como imagens é, que casam com a moça, como ideia de sonho, né, a Elfa como ela é colecionadora de plástico de, de, de Gandans, por exemplo, mostra ela com o Gundam dela, com, com, com ela montando no Gundam, ela com, é. ela, um, que é o gumpa no caso, né, e aí ela com o, o, um tanque de guerra, que ela também coleciona arma tanques de guerra, né? ela é esse tipo de ataque aí, mostra tudo isso, é bem divertido, é um clipe muito divertido, é o sexto single da cantora, e é a primeira vez que a, a Nana Wakari canta um tema de anime, né, e eu, eu gostei, pra mim é, ele, ele exprime muito bem o que é a essência do, do, do anime, do otaku elf. Recomendo vocês ouvirem. Terceiro lugar fica com Name, que é cantado pela Tsuzuri, que é o tema de abertura de Meu Crush Esquecer os Óculos. E o clipe é muito interessante e a música é legalzinha. Eu dou 9 para a música e dou 9,5 para clipe. Como eu já disse lá no box passados, o GoHands faz um trabalho muito legal com esse nome E o clipe tem isso. Câmera girando, ângulos e reversos. É, é, tomadas em diagonal então os personagens, eles criam formas e tamanhos dentro da, do, da abertura que, que é fora do padrão que a gente está acostumado, então fica um clipe muito, muito agitado, movimentado e a música também é porque embora é ela seja bom. uma música que fala sobre romance, que fala sobre é, um relacionamento predestinado, um encontro, né, a descoberta do primeiro amor ela é uma música que ela é rápida ela não é uma música parada, né
0: Agitante.
3: E aí, e aí fica aqui só um detalhe, né? É o primeiro single original da cantora, né? Ela, essa Suzuri, ela é uma singtuber, né? Essa moda agora que a gente tem, de pessoas que começam uhum. a carreira cantando no YouTube, né? Tal como Isso. Ado, tal como a que canta o tema de slime, que é a que é tailandesa. Mindarin Mindarin entendeu? E esse é o primeiro símbolo original, porque até então ela só cantava covers. E é o primeiro símbolo original dela, que é o tema de abertura de anime.
0: Coisa de, incrível, de... cara. Oh. Muito bom.
3: A nota dele aqui pra mim é 9. Ah, lembram lá o outro do Otaku Elf, Também foi 9 a nota. Hum. Aí, em segundo lugar, eu trago Tonari Awaze, que é o tema de abertura de Minha Vizinha de Outro Mundo, cantado pela Matsumoto Shinatsu. Eu não consigo... Não dizer que essa música me faz chorar, porque é uma balada romântica super sentimental. Ela não é triste, ela é alegre, mas ela é bem leve, ela é bem suave. Ela vai numa perspectiva... O começo dela com o tecladozinho... Tan, 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 tan. É, é maravilhoso. Se vocês me permitirem, eu até cantaria, mas não tenho tempo pra isso aqui. <risos>
0: sai não emocionado, ó. Oh.
3: Eu dou 10 pra essa música. Tanto é que ela tá na minha playlist, de, de no, nos aplicativos de música. Eu, baix, eu, eu selecionei, favoritei. Não é como, não. E dou 8 pro clipe, que embora o clipe seja original, o clipe ele gira em torno da ideia... Já que os dois personagens trabalham com quadrinhos, né? Com mangá. Ele gira nessa ideia de ser um storyboard, né? De, de girar, de ter os quadros acentuados, de ter as marcações, né? Ele é um clipe muito simples. Acho que poderia ser um clipe mais mais bonito né mas ele é um clipe que ele é perfeito para música mas ainda assim em termos de visual ele para mim ele é só oito então aqui ele fica é o que leva essa música a ficar no jornal da geral com nove né Detalhe é o novo single da cantora da Matsumo Shinatsu e é a primeira vez que ela canta um tema de anime também então assim muito Eu legal é ver, muito legal ver também que a, a, as, a, a muita gente nova tá entrando no universo aí, hum. e tá sendo apresentado pra gente do Ocidente, né? Porque acaba sendo apresentado uhum. várias vezes pelas animações,
0: e muita música boa. Muito bom, muito bom. Tô curtindo isso também.
3: Finalizo o meu top 1, e aí entra naquela, naquela, naquela questão lá, né? Não trouxe o Sobe porque. É. Não casou com. Não. O, né? Embora seja uma <risos> música muito boa. A Ado também não entra aqui, no com o tema de abertura de Spy Family, embora seja uma música legal. Mas eu não acho. Que, Embora seja uma música o e o clipe é interessante, eu não achei que Ado foi a, a melhor escolha. Não estou dizendo que foi ruim. Mas não hum. acho que foi a melhor escolha pra Spy Family. Diferente do que aconteceu na temporada passada com Bump Up Chickens, que pra mim eu, ficou maravilhoso.
0: Eu te entendo, cara. Eu te entendo. é, é, é. Dá uma ideia de falar e o pessoal já hatear a gente, mas não é isso, gente. Não estamos falando que a música é ruim. Só talvez não tenha se encaixado com o anime.
3: A música que me ganhou, e pra mim... É a. a no, assim, no coração, Tonari Wazi, de Minha Vizinha do Outro Mundo, é a música do ano. No meu coração. <risos> Mas em termos de, de, da própria construção do clipe e tudo mais, a, a abertura do ano, pra mim, é Hanna Ninate, de Diários de uma Apotecária, na voz, né, do grupo Ryokushokoku Sakai. Shakai. Aí aqui é música 10 e é clipe 10. Porque o clipe ele é feito de uma forma que não existe muito o que ser dito a não ser o quão belo o clipe é. É verdade. Um fundo, preto, um fundo preto, com destaque para as flores, né? São elementos que, que dão nome até à canção, né? Rando ser uma flor. Se que alguém quiser encontrar essa música nos aplicativos de áudio, Spotify, Deezer, Chida, ou por aí vai, vocês vão encontrar ela como Be a Flower, né? Que ela ela tá localizada para cá. Ela não tá. Uhum, em entendi. Em japonês. Entendi. Então, se quiser procurar as canções do Rock Shocker no, no nesses aplicativos, todas eles estão localizados. Bia ah, é então tá. o nome dela. Beleza. E aí, a canção fala justamente sobre você ser uma flor, né? Uma, uma flor que precisa desabrochar, mostrar a sua beleza. Que é o que ama, o que aquela questão do que é a própria Mal, que é a única personagem que aparece na abertura inteira. A abertura gira em torno da, de revelar a beleza da Mal Mal, em meio às flores, que é a. O, 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 a vida dela enquanto apotecária enquanto é, é, farmacêutica que se esconde né, nesse, nisso e que tem uma beleza né? é uma, ela tem uma beleza uma beleza instigante, uma beleza misteriosa aí chega no momento da, da, do clipe quando a, a trilha sobe aí entra o refrão aí ela começa a dançar ela muda de roupa <risos> e aí você sai do, do escuro claro, entra o brilho entra a luz a, o clipe tá o tempo todo conversando com a música Ele tá o tempo todo seguindo o que a música tá dizendo E aí vale destacar aqui duas coisas, né? A Nagaya Haruko, que é a voz e guitarra dessa, do, do Rock Show Shakai Pra mim ela é uma das principais artistas do momento Em termos de, 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 de canto no, no, Na cena pop japonesa E não acredito que ela vai ficar muito tempo no grupo que ela rapidamente vai seguir carreira solo E é meio que um monólogo da mal mal Sobre a vida dela Sobre essas incertezas de que ela tem que ser uma flor cheia de espinhos que se esconde para não ser prejudicada né detalhe aqui é o oitavo single do ryokushoku shakai single é, de, de, de lançamento e é o e é o nono tema porque eles têm um tema que não é single mas que já foi tema de anime também é o nome de deles
0: olha só aí sim
3: aí alguém quer comentar alguma coisa a gente tem tipo os encerramentos
0: no caso, openings não me pegaram muito esse ano, então eu não
2: tenho muito mais o que acrescentar.
1: Também não.
2: Eu ia falar, mas pode posso começar? É, pode, pode falar. Tá. Bom, não vai... É, vai mudar um pouquinho, assim, do que o Cylon falou. Então eu vou começar com o que a gente tem em comum. Que eu também gostei da Frozen Midnight, que é do Takao Sakuma, do The Ice Guy, His de Fumeio. Do Cara Gelado e a Menina Normal, o pessoal tudo, <risos> tudo tem... Tudo é derivado lá de algum folclore lá. Sim, eu, gostei muito, eu gostei muito dessa música, eu gostei muito do anime, então ele tá aqui. Não tem um top 1, 2, 3, 4, mas ele tá aqui na minha listinha que eu, das músicas que eu gostei. É Outra que eu gostei... É meio estranho eu ter colocado ela aqui, eu fiquei até meio em dúvida. Mas eu achei que batia muito o anime com a música, com, com o estilo da, da abertura, com tudo. Que é o que a gente meio que conversou do Yasobi... Que é a abertura do Oshinoko, que a música se chama Idol, Que tem, muito a, com, tem é... muito a ver com o ritmo do anime, do, do estilo do, do anime em si. Tem muito a, tem muito a ver tudo. Casou, esse nesse caso, momento,
3: casou. Só um detalhe, né? E o teve três temas de abertura esse ano, né? Bastante, né? Aido, é. esse... O Yusha, né? Freire, uhum. é, Oshinoko e teve o de Gundam.
2: Ah, verdade, é deles também. Nossa, eles estão em alta, né, o Yasubi? Estão,
0: estão bastante em alta, o Yasubi. Só não esperava a Open Dias e aqui, então tá.
2: É, então, eu não gostava tanto, mas eu falei, cara, tem muito a ver. E é muito, tipo, prende a sua atenção. E eu acho que tem totalmente a ver com o anime, então eu falei, tá, tá, tá ali. E essa música, escolheram a, a banda certa pra fazer, era o Yasubi, tinha que ser eles então é isso, daí outra também que eu gostei muito, que eu não sei como vocês não colocaram na listinha de vocês que é a abertura do, é a abertura do Yamada Kunji, o level 999 ah, Deus, sim. que é, sim. o nome é Gradation gradate, 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 gradate. ai gente, difícil gradation. falar eu, eu também não sei falar não é Gradation? não, é Gradation, né? gradation. É, é, que é do Canabum é. vocês falaram do Canabum
0: eu vou esquecendo de falar Mas a Sayu a Ela canta junto com o Canabum Essa opening, é muito boa É, e bem é ambiciante bem, bem lembrado
2: É uma ótima música E eu até errei no, no desafio que eu participei e, Porque eu me confundi Com a outra que eu pus aqui na minha lista Também, que é a abertura do Skip to Loafer Que é a Melo que é da Keina ah, Suda, que hum, é hum. muito agita agitada, né, a música, e tem o casalzinho dançando, que lembrou até um pouquinho o, o Otaku no... Otakoe, né? Uhum. Lembrou muito a abertura do Otakoe, porque é o casalzinho dançando e ah, ela é tá. toda animada. E eu achei que tem muito a ver com o anime em si, e, e pegou, né? A música foi um sucesso e super pegou, tem totalmente a ver com o anime. E, então são essas as minhas indicações.
0: Muito boas
2: <risos>
3: é encerramento, então, vamos... né? Vamos, vamos lá. O encerramento é mais difícil citar muitos, então eu destaquei apenas três que foram os três que para mim são os que eu mais gostei, e que estão nas minhas playlists para ouvir, né? O primeiro, né? De para frente, obviamente, e top 3 é sugar, vai a o K separado. You e K, de My Time Senpai, né? Voltamos aqui a trazer My Time sem
0: Ah! É um a gente tema... pode ir em
3: frente. É um tema de encerramento muito gostoso. É um tema de encerramento muito gostoso de se ouvir, e o clipe também é muito divertido, embora seja um clipe simples, e eu dou nota 7 para esse clipe apenas, porque ele é muito parado, ele não tem muito que tra- muito assim elementos, ele fica foca muito no quarto da Shiori, né, que é a protagonista, fica lá o tempo todo. Mas ele é divertido. Ele é um clipe é, é que consegue ser um clipe de encerramento. Talvez para o Bertão Tiny... O
2: My Tiny sem é da chefinha, é isso? Não. Isso. É. Ah, tá. E a
3: música para mim é um 10, porque eu gosto, a sonoridade da música é muito boa. A, a batida inicial. Tá, tá, tá. Oh, é, muito, é, muito, é muito legal. É um clipe com uma estética de storyboard, tem pouco movimento. A canção é convidativa. E detalhe, né? É o décimo single digital da cantora. assim, né? É, é um Nossa. lançamento exclusivo digital, né? Então a cantora já tem uma, uma estrada, né? A Yuka. Mas é o primeiro tema de anime dela. Às vezes demora, igual a gente falou. Às vezes demora. <risos> e aí é o primeiro tema porque Sugar é uma música legal. Se não fosse, não tinha se tornado tema de anime. E aí, segundo lugar... Em segundo lugar, eu tenho Red Birthmark da Aina the End né, que é a outra que tá aí o tempo todo aí sendo lembrada aí pelo público, que é o tema de encerramento da segunda temporada de Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury, né? Eu dou 9 para música e 9 pro clipe, né? Porque o clipe é aquele clipe que ele é meio revelador, o clipe de encerramento ele é cheio de Fallen Shadow, ele vem mostrando um bocado de coisa que ia acontecer na obra na, no anime, né e, e dá, dá insights as teorias que acabaram se assim, concretizando, né, o fato de a, 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 a Suleta ser um, um clone da... Olha da... o spoiler dos animes Enfim, né, tudo isso <risos> Vai, Nós estamos no final do ano se a pessoa não
0: assistiu o Ganda tem que mandar spoiler mesmo Ué, não, não, fala os spoilers não não pode, Ah, coisa feia Passado a primeira parte ah. <risos> Lembra que alguns assistindo, assistem dublado E a dublagem demorou um pouquinho mais pra chegar
3: é uma, é uma canção que fala sobre perdão e sobre futuro né? Então também acaba é, é, casando muito bem Com a, a discussão do, do que o anime vinha trazendo Na segunda temporada E aí é que uma curiosidade né? assim, A Aina The End, que todo mundo vem falando aí Que há é muito tempo, tá há um tempo aí nas paradas todo, todo mundo já conhece É o primeiro single da Aina da Porque... Ela, por muito tempo, que ela é cantora e atriz, né? Ela trabalha muito com musical, mas por muito tempo, quando ela esteve cantando, ela nunca lançou um single solo. Ela sempre entrava como feat em participações. Hum. Então, todas as participações dela em temas, em, em singles e em temas de anime que existem até então, eram ela vindo como segunda voz de alguém. Essa é a primeira vez que é um single e solo dela. By Ina The End, não é by alguém fit ainda The End. Então isso é, isso é bem interessante também. Ver que uhum. gente, ela teve essa oportunidade. Nossa, muito de bom. solo, né? E fecho a minha lista de encerramento com o um que eu já falei lá no bloco anterior, que é Anytime Anywhere, da Millet, que é o tema de encerramento de Freem e a Jornada para o Além. Música 10, clipe 10.
0: Não, vou nem discutir. <risos>
3: Não, eu até notei aqui, né? Para mim, inicialmente, o clipe, ele passa a ideia de ser um encerramento de anime, né? O clipe, ele passa a ideia de ser de ser encerramento, não, perdão, de ser uma abertura de anime, dado o, o, peculiar, o peculiar trabalho de arte executado em sua composição. É um mosaico, ele, ele vai, são várias flores, né? vão e aí faz esse até o um paralelo com o que foi o, o, a abertura lá de Diário da Apotecária, né? aqui também tem flores. As flores, elas vão, elas vão se apresentando, elas vão construindo formas em um fundo branco. E essas formas, elas vão acontecendo até que elas começam a aparecer com elementos do cotidiano da Freem até elas se tornarem a Freem, né? Num, num, plano, num, num plano detalhe do olhar da Freem, né? E é um clipe que ele vai falando o tempo todo sobre reencontro, sentimentos velados, sobre... É, é, é... O paixão que se passou, que, que não se viveu. É muito, é muito, é muito bonito, né? E in Time anywhere, pra quem não tá aqui alegado no inglês, né? Significa a qualquer momento, em qualquer lugar. Que está totalmente alinhado com a discussão do que é o anime feeding, né? Nessa. Jornada dela para o além Então aqui acertaram muito Quando trouxeram esse, clima, esse clipe da Milê esse, esse tema da Milê Para criarem a jornada para o além É música 10 e clipe 10 Essa é a minha lista de encerramento
0: Olha só, alguém tem alguma coisa Alguma outra índia a colocar
2: aqui? Não. Não, né? Eu, 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 eu. <risos> Fala Da minha listinha eu concordo com o Silo A parte do Sossono Freire A índia é maravilhosa Nossa, uhum. muito boa É o estilo tão... Tão delicado que eles fizeram que é, conquistou. Uh, eu vou falar de um anime que eu não assisti, mas eu ouvi a música e eu gostei bastante, que é a do, do Dr. Stone, que é Where Do We Go, do Kamotsu. E eu achei bem bacana essa música e ela ficou na minha cabeça. Eu falei, é possível que seja uma das melhores Ends pra mim, né? <risos> Eu gostei bastante, que é do Dr. Stone. E a outra do Skip <risos> to Loafer, no... <risos> só fez música boa, né? É a Hannah Uta to Mawari Michi, que é da Hikaku Aida. E eu achei também bem bonitinha essa ending do Skip to Loafer. E é isso. Ash Sam, você vai falar também?
1: Não, música eu... não é pra mim.
0: <risos> ah, que isso. Eu só quero deixar aqui que a Vani falou da ending da de Dr. Stone. Eu não sei se ela quis dizer a primeira ou a segunda. <risos> né? Mas eu vou ficar com a segunda Dessa temporada atual é, A final né? é, A ending é, Ela é muito boa, a música é muito boa E ela, o me falou que ela tem Também um, um visual muito legal Que deram um destaque Grande ali para uns desenhos E... Mas a música pegou muito, né? Ela tem um estilo de anime song mesmo Não sei se ela foi uma animação verdadeira Mas acho que sim É por toda a trilha sonora de Dr. Stone ela tem os instrumentos ela tem o, o jeito né, das músicas que tocam durante todo o anime é, e eu achei muito legal, muito bem colocado eu curti demais é uma das minhas favoritas desse ano então tem que falar <risos> e a outra que eu quero deixar aqui que ninguém falou, não sei porquê mas eu vou, vou contar e lembrar vocês que a gente tem a ending de Otoneiro no tem chamar né é, da, do anjo de vizinha que mima demais. <risos> a gente tem a Angie Chisana tá né? Cantada pela própria Seiyu, aí. É linda, gente. Não, não, não tem discussão. Ela se encaixa perfeitamente ali com o anime. É, né, como anime os cantados por dubladores, ela tá ali para cumprir o que precisa. E a Angie precisava ser linda demais e ela é. Então, é leve, bonitinha, com uma letra, né, uma música sobre amor. Então, é, é, tem tudo ali, cara. Não, não falta nada. Então, eu queria deixar essas minhas endings. Sim, tem mais do que openings, que eu gosto de endings.
1: Sério?
0: Sim, tá bom? <risos> Beleza, gente, então chegou uma hora muito legal desse programa, vamos voltar a falar de animes, animes, né? É, e agora é hora da gente falar sobre anime dublado, né? Os animes dublados que a gente mais gostou esse ano. <risos> um, alguém vai falar algo? De verdade, gente? Vocês vão citar alguma coisa? Vocês vão fazer alguma menção rosa? Vocês... Eu não achei nada dublado esse ano.
1: Eu, também eu sinto não vou, muito isso. Também, não vou falar nada
0: Então tá, gente Então eu vou falar alguns pontos Importantes que aconteceram esse ano Primeiro ponto que eu já vou deixar aqui Eu já falei algumas vezes Esse ano, umas três vezes Sobre dublagem de anime, tá? É, a, a, essa nova Leva que tá chegando de dublagem é, De animes, eu já falei Em alguns drops, se vocês procurarem Um pouquinho vocês vão ver lá a volta de animes dublados, o cuidado com a dublagem dos animes. Tem mais lá, vocês procurando um pouquinho aí na lista de desafio Drops. Vocês vão achar eu já, desde o começo, ou quase isso, do ano, falando sobre isso, beleza? Mas vamos destacar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu preciso dizer é que o maior número de coisas dubladas que eu vi foi agora, no outono, e um pouco no segundo semestre. Porque até o começo do segundo semestre, eu tive uma, uma coisinha muito grande, chamada One Piece, pra ver. E isso, quando eu vi, eu tava assistindo só One Piece. Aí ah, eu, 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 eu conto a minha jornada lá nas, nas redes é, você pode acompanhar um pouquinho, se você seguir a arroba de você vai ver eu falando sobre assistir One Piece. Eu consegui alcançar o anime e tô esperando um pouquinho mais dele agora, né? Mas enquanto ele parou, <risos> eu fui atrás de assistir algumas outras coisas, né? Até pra poder falar aqui com vocês é, sobre as dublagens desse ano. É, e uma coisa que vem acontecendo, talvez pelo próprio ban desse tipo de anime, né? O próprio... É, deu uma, uma, uma melhorada e chegou bastante coisa do anime tipo Slice of Life, comédia romântica né vem chegando bastante coisa e esses animes começaram a ser dublados, bastante tem bastante anime Slice of Life dublado, anime de comédia romântica então o predomínio não é mais do Shonen né? que sempre teve aqui o anime Shonen, o anime com bastante ação, sempre foi isso e hoje já não é mais, hoje já é mais diverso já existe é, um, um grande interesse, tanto né, dos streamings, quanto de, até de outros lugares que querem passar animes, streamings menores. A gente teve alguns animes aí pela TV, né? Interesse do pessoal, porque realmente dá certo. Eles viram que realmente o anime funciona. O anime, né? Foi uma outra coisa que eu falei no Drops. O pessoal olha e vê que realmente não só em audiência Mas comercialmente funciona Então é bom o stream trazer Você vê que o anime está em vários Streams diferentes Você vê que estão chegando vários do mesmo tipo é, e, e, e a mesma equipe que está dublando Eles procuram não mudar tanto assim a equipe Porque vê que o pessoal gosta né, da forma como está sendo feita. Então aconteceu bastante isso esse ano. Então a gente, dos animes que a gente já citou aqui, eu posso dizer, né, é, teve a dublagem de de Roremia, a dublagem de Roremia é, Pisces, né, é, que a gente falou. É, o anime ele está Melhor dublado, vamos dizer assim Do que a primeira parte dele né? A primeira parte dele a gente teve é, é a mesma equipe, é o mesmo elenco Mas a gente teve bastante é, Bastante gírias, bastante toques De, 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 de memes, de coisas né, Ditados, enfim Teve um certo Quase exagero nesse ponto O que me deixa meio preocupada Mas isso foi consertado uh, Vamos dizer assim né? Man mantido a mesma equipe Mas Teve uma diferença A dublagem ela foi mantida mais uh, Seguindo mais fielmente o texto original Não, não teve tanto problema assim, De adaptação né? A adaptação é boa Mas em excesso ela pode ser um problema E isso foi aprendido uh, Por essa equipe que dublou Rorimia Isso foi muito legal é, A gente teve um, Algumas dublagens que voltaram Mas não se mantiveram com a mesma qualidade Não sei qual foi o problema se mudou a equipe de direção, se mudou a, a forma de, né, de cuidar daquele anime, se teve uma mudança de equipe em geral mesmo, porque uh, as vozes continuavam as mesmas, mas mudou, é, acrescentaram bastante gírias, acrescentaram bastante ditados, e ficou muito forçado, e eu fiquei bastante preocupada com isso. Mas, ao mesmo tempo, em outros animes, a gente teve uma melhora muito grande. Então, é... É muita coisa chegando ao mesmo tempo e isso às vezes traz uma sobrecarga em cima né, de todo mundo que está trabalhando. Das distribuidoras, das, das equipes de dublagem, dos dubladores, dos diretores. Então às vezes rola uma sobrecarga. Chegam animes muito bons, mas chegam animes que você simplesmente não consegue ver dublados. Como chegam animes que você olha e fala que direção incrível. Que coisa impressionante. A gente teve a primeira, né? a gente já citou aqui, teve uh, quase que a primeira dublagem, né, uma das primeiras, ou a volta depois de muito tempo, de uma dublagem de Ganda. A gente teve a continuação de animes que a gente nem imaginava que né, manteve o elenco original. E agora, na temporada de outono, a gente está tendo muitas simuldubes. É, a gente está tendo bastante coisa chegando, realmente, quase para o mesmo tempo. Animes que estão sendo dublados, Juntinhos ali, né? É, a gente tem é, animes como Shai, como Freer, que estão sendo dublados pelo pessoal da, do Brasil, que estão fazendo um trabalho excelente de dublagem, não tem discussão. Eu, eu, eu não vi, só deixando claro aqui que eu não vi Freer inteiro, mas eu vi um, a metade, né? É, pra conhecer o anime mesmo... E eu assisti dublado... E a dublagem ela tá linda... É, perfeita ali com a trilha sonora... Que a gente tanto fala... né é, Tiveram todo um cuidado... De escolher as vozes... A direção tá de parabéns... mano é, A gente também tem animes que estão vindo por estúdios novos... A gente tem animes que estão vindo pelo Rio de Janeiro... Que mantém a sua característica... De, de ter um toque mais divertido nos animes... É, mas sem perder a qualidade... Tá, dublagem do Rio ela é um pouco diferente, mas também é muito boa e a gente tem é, novas coisas chegando vamos dizer assim, né novos tipos de dublagem, novos tipos de anime é, sendo experimentados, vamos dizer assim e eu tô achando tudo muito legal eu tô achando legal eles manterem é, de uma temporada pra outra, mesmo que ela demore, eu tô achando legal resgatarem dublagens clássicas é, e trazerem de volta mesmo depois de tanto tempo é, tô achando legal melhorarem com o tempo, ouvirem o nosso retorno e trazerem é, melhorias né, pros animes que vão continuar é, é muito bom. É, e tem um anime que eu quero destacar aqui, um anime mais um, né? É, de dublagem, que eu tenho que destacar aqui, que a gente também já falou sobre ele. E que está simplesmente impressionante o trabalho de dublagem de Uroni Kenshin 2023, Samurai X. Gente, é, o anime não é fácil de ser dublado, tá? Ele é um anime que, assim, por si só, né, ele já engloba muita coisa Tipo, ah, tem as As coisas históricas, né As coisas do próprio período que eles estão vivendo ali é, Tem a forma de falar Dos personagens, que é diferente de um pro outro é, Tem ah, Algumas coisas que são Eles fazem adaptações em cima do japonês Porque simplesmente não tem tradução Não tem o que fazer Tem que adaptar E não pode deixar se perder Porque É, é uma... É, né, é um anime complexo e a direção tá fazendo um trabalho incrível a direção do, do Lucas Almeida né é, ele tá fazendo um trabalho de direção impressionante porque tem muita coisa que você tem que falar em japonês e isso tá sendo mantido e um, é uma diferença do anime clássico né o Samurai X clássico eles tinham muita dificuldade para dublar para falar esses nomes japoneses que não podia tirar tinha que falar e o pessoal não conseguia, então uma hora tava saindo direito, outra hora tava saindo errado. E era o que tinha para hoje, não tinha o que fazer, sabe? Uma hora a dublagem tava muito boa, outra era. Fala, sério.
3: Queria fazer só aqui um, um, um acréscimo, assim, um adendo aqui, né? Você tá falando da dublagem de Horonoquenshi, de né? É, lá fora, né? Nos Estados Unidos, para ser mais específico, né? Tem um, um movimento bem interessante que tá acontecendo, que é assim, os dubladores que estão participando da localização. Em inglês da obra, né, dessa, dessa atual versão de Rolando quente eles estão doando o cachê deles para, para entidades ah. que combatem crimes contra a figura da criança, né, óbvio, óbvio que isso aí é, um, é uma resposta direta à situação que a gente tem em relação ao, ao autor da obra, né, que foi preso por questões de pedofilia, né? Então, é, é, uma, é, é, uma, é uma outra, um outro olhar também que a gente tem que ter sobre a obra, né? Não deixam de trabalhar, mas dão a resposta deles de uma forma bem emblemática, bem simbólica.
0: Eu acho que é uma forma melhor de dar uma resposta do que ficar discutindo se vai assistir ou não, porque foi ele que fez ou não. Enfim! <risos> é, e... A, 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 né, a dublagem isso mostra como está sendo incrível o trabalho que está sendo feito com anime. É, a dublagem do anime atual está sabendo falar os nomes, as palavras, deixar onde precisa, aonde tem as lutas que eles falam, com os contextos históricos daquilo que está acontecendo, está sendo mantido, está sendo bem feito, Está sendo bem, muito bem cuidado o anime, muito bem dirigido. E eu tô assim, realmente feliz com o que estão fazendo com ele. No começo eu tava com um, um pé atrás com a própria dublagem, porque é quase uma redublagem, né? Você tem vozes diferentes ali de todo mundo. E isso é porque é, é, é um, foi um pedido do cliente, tá, gente? Tudo tinha que ser novo. Então mudaram a voz de todo mundo Mudaram a forma de falar algumas coisas Consertaram, mas isso sempre pega a gente Porque a gente sempre tem aquela, A memória do clássico né? Então a gente acha que tá ruim Então no começo eu tive um pé atrás Depois eu voltei a assistir e curti muito De verdade, então Destaque aqui pra dublagem dele Beleza, dublagem de anime Continue assim, o anime Ele é um grande desafio pros dubladores Ajuda muito eles a melhorar o seu trabalho <risos> Falei <risos> Agora, nós podemos falar, tão esperado, os nossos animes que a gente mais gostou esse ano? Claro
3: que podemos.
0: O Simon tá animado, ele quer começar.
3: Então vamos lá, né? Eu tô me organizando aqui na minha lista aqui, no meu material. Deixa eu voltar aqui. Então, para melhor anime do ano, né? Considerando tudo que a gente discutiu lá no início do programa, inverno, primavera, verão, outono, né? A minha lista ficou o seguinte
0: a cara do
3: saiu. Eu vou fazer duas menções honrosas, né? Você as... é terrível, saiu. São elas, uma vizinha do outro mundo e Spy Family Season 2. Você as... pôs
0: Spy Family na menção honrosa. São é duas ele.
3: menções honrosas, tá bom? E o top 3 é: Meu Casamento Feliz em terceiro lugar, Friren em segundo lugar e Diários de uma Apotecária em primeiro lugar. Não muda muito do que eu já tinha dito lá no, no quando a gente falou do Outono. Só entra aqui Meu Casamento Feliz, que pra mim é uma, 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 uma outra obra que eu gostei muito de acompanhar ao longo do ano. E são esses os meus melhores
0: animes de
1: 2023. Ok. é você? Eu só escolhi dois porque teve muito anime bom, teve muito anime que eu trouxe algo novo interessante mas eu escolhi dois aqui que para mim foram os que mais se destacaram no ano que foi Otonari Tenchi meu anjo de vizinho me demais e Sou Sonofriere que não dá Sou Sonofriere foi a surpresa desse ano trouxe um anime incrível com história inovadora com bem trabalhado.
2: Ah. Ok, muito bom. Vani, sua vez. É, eu escolhi três. Pensei em escolher mais, mas daí eu enxuguei a lista. E ficou assim, acho que ficou parecida com o do Sailor. É, eu sou Sono Frieren, por N motivos, que tudo é perfeito nesse anime. Tirando a abertura, a, a música, né? A música, né? Mas ele é perfeito. Nossa, me conquistou. E daí também vem o Diário de Apotecária, que é o curso Ria no Hitori Goto, não, é o nome em japonês. E é maravilhoso esse Diário de Apotecária. Eu amei também. Acho que tudo nele é muito bom, não tenho o que dizer. É... E outro, que daí é de uma outra temporada, é o Meu Casamento Feliz My Happy Marriage. Que eu gostei também muito de acompanhar. E também é aquele negócio de... Ai, ah, chegou quarta-feira. É dia do My Happy Marriage. Eu preciso assistir, preciso assistir assistir. Preciso... Quando é assim, eu já sei que o, o anime vai pro meu top dos animes do ano. É claro que eu gostei também do Spy Family, né? Tô gostando. Eu gostei também do Yamada Kun. Eu gostei também ah, do Tomo Chan, né? Mas esses três foram um destaque. Amiga, nós
3: estamos em sintonia, né? Você só errou que você botou o em primeiro, mas... É isso
2: É, o meu não tinha muito top não o meu foi Ordem Aleatória Os três que eu mais gostei no geral Eu
0: também não tenho um top É só uma lista mesmo dos que eu mais gostei Eu tenho aqui um, Spy Family Que apesar de estar mais devagar Continua muito bom Eu continuo me divertindo bastante é, Continua com ótima qualidade A, a terceira temporada de Doctor Stone No caso, essa segunda parte A final, né, a a Guerra, também gostei da primeira parte mais tranquila, mas essa, esse, esse final tá muito bom, gosto muito, tô emocionada. <risos> e uh, Otanari que sa meu anjo de vizinha, me mima demais, lindo, emocionante, é a minha comédia romântica do ano. <risos> e eu quero deixar uma menção rosa. eu sei que talvez vão me olhar meio estranho por falar desse anime aqui nos animes do ano, mas eu sempre gosto de dar uma ênfase aos animes mais longos, né? Tipo, fora de temporada. E eu quero citar aqui uh, Hirogaru Sky pre que é... Né, eu comecei a assistir os animes de pre e eu gosto muito. E esse tá mais, vamos dizer assim, emocionante do que o outro, né? O, o primeiro que eu assisti. É, e ele é meio que pré-comemorativo, vamos dizer assim. Já está com referências né, aos, aos 20 anos... De prequelar é, E tá trazendo umas coisas bem sutis Mas já tá trazendo E as histórias que são quase sempre Fechadinhas, né, nem sempre são episódios duplos Ou da história principal Às vezes são histórias fechadinhas São histórias bonitas, são histórias com ensinamento, São são histórias com lições e eu acho isso importante e que não deve ser perdido, então eu tenho que mencionar Hero Garou Sky gente, aqui
3: eu respirei fundo, porque eu quase vi Dini falando mais Hero Academia, digo, não acredito que ela vai fazer isso não, bicho, é melhor a gente
0: ir a parte de Tokusatsu do programa antes que o Simon se revolte <risos> <risos> vamos lá, gente, é Shisang, vamos falar de Tokusatsu então Ok. Tokusatsu Beleza, Agora é a hora que você vai falar junto comigo, mesmo, <risos> porque a gente vai falar de Toxatsu. E tem bastante coisa para falar dessa vez.
1: Bota a coisa.
0: Tem, tem bastante coisa que a gente vem de um tempinho, né? E a gente tá acompanhando os tokusatsu já há, há um tempinho E eles é, tem bastante coisa pra falar sobre, pra pontuar sobre Então vou falar um pouquinho de cada franquia, acho que vai ajudar a gente Ok Você acompanhou um pouquinho mais de Super Sentai do que eu, né? Isso Então... É, vamos falar um pouquinho sobre King George primeiro, né? Que é o Tokusatsu Super Sentai, que ainda tá passando, tá, gente? Quando esse programa tá saindo, ainda tá passando King George. Então, fala pra mim, como é que tá? O que, é que você achou? O que, comer... que tá acontecendo com o Super Sentai?
1: Vamos começar do menor pro maior. Isso, isso. <risos> King Yodha, ele foi um Super Sentai que trouxe um. Dá pra ver que teve, teve alguma inspiração em um sama, em um sama ranking só pelo nome, pelo nome ou oh, Ousama oh,
0: oh,
1: -Sentai. Sen, oh, Sentai King hoje então dá pra ver alguma coisa oh, de, em referência ao Osama Rank para pegar um pouco no hype de sucesso dele, mas ele tinha tudo para ser um ótimo Sentai. Ele tinha uma ideia nova, algo novo, universo novo, inimigos diferentes, Mechas mais ou menos o visual, o mecha formado, visualmente, ele é bonito, mas a formação dele é, é meio estranha. Depois, com a, quando ele foi evoluindo, ficou uma zona e ficou parecido igual aos mechas de Lupin Range pra Trend, Uma bagunça, um amontoado de peças, sem assim, sentido zero. Mas acho que tudo isso foi desperdiçado Porque eles quiseram fazer uma coisa mais dorama Na primeira temporada Que foi algo que nunca tinha acontecido no Super Sentai O Sentai ser quebrado em duas temporadas Porque na primeira temporada O Super Sentai foi deixado de lado E eles abraçaram o Dorama Mas não era um Dorama de verdade Com aquela história emocionante, não Era uma história clichê com uma narrativa clichê e cansativa e maçante. O, o Gira, ele não é um ótimo líder. Ele é, ele é chato porque ele não consegue fazer as coisas. Ele quer fazer parecer o rei maligno que quer tomar o trono do rei, que na verdade é o irmão dele, mas está sendo um mau rei. Só que ele não sabe fazer aquele vilão nato. Aquele não é nenhum. Dio, de o Jojo, ou seu xixi, não aquela coisa escachada exagerada. E para qualquer coisa, ele inventa que vai ser que é um golpe para dar que é um ato maligno. Dar aquela risada irritante, aquele drama de irmão de tomar o trono, queria ser rei no lugar do outro. É muito chato e quebrou completamente o Sentai. Quebrou o ritmo. Nenhum dos membros é tão chamativo, é você acaba pegando um apego Aqui que mais você começa a se interessar assim é com a, a Violeta, a, a, a Juíza, Mas só então King hoje foi uma grande decepção do Super Sentai infelizmente, porque Dom Brothers, ele trouxe uma narrativa diferente ele trouxe, deu para a Tinha muita referência de Dorama ou deram um toque dorama, mas não perdeu a característica de Super Sentai. King hoje não. King hoje se perdeu no dorama e esqueceu o Super Sentai. A segunda temporada, ele volta com a narrativa é. do Super Sentai. É, é isso que eu ia falar. Ele meio que dividiu em duas
0: temporadas pra ver se eu recuperava o toque Isso.
1: A segunda é. temporada, ele volta com essa narrativa. O vilão é um vilão diferente que é aquela cor de tipo o senhor Zenho, Zenho, Zenho de Dragon Ball Super. E tá interessante desenrolar. Eu te... não acho que vá salvar o Tokusatsu porque foi muito maçante ver a primeira temporada. Mas ah, eles tentaram, eles vão tentar dar uma barrigada para fechar o ano regular. Kamen uh, Rider
0: o Gitz, né que foi até um, um sucesso é, o pessoal gostou bastante apesar do da, da péssima personalidade dos riders
1: <risos> mas eu, eu, é, ah, pode falar
0: eu vi um pouco né até para poder falar aqui para vocês é, e eu não costumo dropar Toxatos tão rápido assim então eu vi uma quantidade para poder ter uma ideia não é o meu estilo, me, vamos dizer assim que me irrita bastante esse negócio de Raider lutando o tempo todo, sem muita história. Mas assim, conforme foi desenvolvendo depois, ele foi ganhando, né? Toda uma, porque existe aquele monte de batalhas, porque que eles têm que lutar toda vez, e é essa coisa de é, o vencedor ter o seu desejo realizado e ter um, um mundo baseado no seu desejo recriado, enfim. Isso
1: vai sendo explicado e vai meio que ganhando uma certa história. Sim. Olha que que não quiseram um, fazer um personagem principal diferente. Não tão heróico, mas... Não, não mais humano, mas um pouco Meio mais... anti-herói é mesmo. Isso. Mas só pela aparência. Porque no final ele acaba se mostrando um, um personagem sentimental. Um, um personagem que se preocupa com os outros. Ele meio que usava a máscara de um kitsune. Que ele enganava as pessoas para conseguir seu objetivo. Mas na verdade não era essa. Ele enganava as pessoas que enganava que ele estava enganando. <risos> Mas no final é, tem um bom desenrolar. Uma mensagem final. Acho que poderia ser dita um pouco mais cedo. Então acho que... É, não no último episódio. No arco, nos últimos episódios foi que foi claro. Foi começar a construir essa mensagem. Mas foi um bom tokusatsu, que ele trouxe algo que as pessoas gostam Que, que é um tokusatsu mais sério Eles não estão um pouco cansados Kamen Rider, ultimamente, ele, ele, o público em geral ele não quer ver Algo tão divertidão e zoadão como é, é, era Super Sentai Eles querem algo mais sério Como foi com Kamen Rider Build, como foi com o Ryuki Então eles fizeram isso no, novamente no guides Que foi o Battle Royale de Kamen Rider e acho que isso deu um toque muito bom.
0: Daí a gente tem uma mudança grande né? no, dentro do Kamen Rider, porque é, talvez nem todos tenham gostado do Gitz, mas ao mesmo tempo muita gente tenha gostado desse estilo. E aí eles quiseram voltar ao estilo inicial, vamos dizer assim, de Kamen Rider é, Reiwa, né? Com o Gotchard. Gochard está passando ainda, viu gente? Ele começou não faz muito tempo. É, e o Kamen Rider Wachard, ele, tá, ele tem aquela ideia de o, o Rider super legal, então é, né, ele quer ser amigo de todo mundo, ele quer ajudar todo mundo, ele quer criar um mundo melhor para se viver com as, aquelas, aquelas criaturas daquele mundo, que as pessoas entendam que pessoas e criaturas podem viver bem, enfim, ele quer fazer tudo isso. Só que eu não sei o que está acontecendo, eu acho que o pessoal está bem dividido, né porque eu estou gostando bastante, Dessa ideia. O Gotchard ele é o único, ele é um, ele é o Okamen Haider. Isso fazia um bom tempo que não tinha. Talvez algumas coisas estejam causando, o pessoal esteja estranhando.
1: Não sei. É porque foi uma mudança muito grande. Pegar de um personagem principal, adulto e sério, pegando anterói herói querendo ou não, visualmente bonito, parecendo um galã de cinema como o do Giddle, Pra pegar um estudante de ensino médio, como o Itinosse. Todo animadão, todo desastradão. Então foi uma mudança muito grande no... de personagem principal. Então isso deu um... acabou dando um choque. A frase de efeito dele é muito irritante. Ele não tem! Não, é Gotcha! Esse é, gotcha. é, não, tudo, gotcha dele, é gotcha. tudo dele é. Tudo gotcha. dele
0: é o Gotcha. E, e eu acho que falta uma frase mais
1: impactante, né, nele. Isso, uma frase mesmo. Não a palavra que acabou ficando irritante. Nos primeiros episódios, beleza, a gente compra a ideia. Mas ah, já tá no episódio 10 e é irritante eu vi toda hora. Ah, vou achar meu gotia, ah, esse é meu gotia. Gotia, peguei! É irritante!
0: Não tem uma frase legal mesmo que você lembre que o Gotchard fala aí. Não tem! falta isso, mas assim, eu acho, que, eu acho que pode ir melhorando, tá muito no começo ainda, dá para ir ajeitando o que precisa, ele tem tudo para ser um bom Tokusatsu, ele é tipo o Pokémon dos Tokusatsu, literalmente, uma mistura de Não, Pokémon com e card game de Tokusatsu, <risos> dá para dar muito certo... Só que já no começo ele já tá tendo uns probleminhas, talvez. Hum, espero que cuidem muito bem dele, que ele continue um bom toxato, né? Exato. E aí a gente chega, né, no, no toxato do ano, que a gente sempre dá uma volta e volta para esse lugar, para esse tipo de toxato, porque é, é, é muito difícil, gente. Existem dois tipos de toxato, não acredito que eu tô falando isso. <risos>
1: Vale. Essa é uma das não... duas frases que eu quero que você fale, a outra a gente pode falar agora.
0: Existem dois tipos de tokusatsu, os da Tsuburaya e os outros.
1: Ganhei um Não ano. tem
0: gente, não tô... é verdade gente. A diferença é muito grande, é outra coisa você assistir um Ultraman, não tô aqui falando, Kamen Rider é ruim, que Super Sentai é ruim ou qualquer coisa parecida nada disso, gosto muito tanto quanto mas Ultraman é uma coisa diferente o Ultra ele é, ele tem um di jeito diferente de passar mensagens, ele não é um tipo de Tokusatsu tão divertidão como é Kamen Rider, mesmo que seja mais sério e como é Super Sentai que é mesmo uma coisa bem divertidona já há bastante tempo não é o Ultra é mais sério, principalmente o Blazer né? O nosso Ultraman atual O Ultraman Blazer ele, é, é, Digamos que a Tsuburaya pegou alguns elementos de, de Ultras mais antigos Pegou a patrulha, juntou tudo E transformou num Tokusatsu um pouco mais sério Então você vê é, a, a patrulha agindo bastante Lutando contra os monstros junto com o Ultraman o Ultraman é mais independente, não é completamente dependente do do Gento, né? Que é o, o hospedeiro que chama, é a pessoa que vive com o Ultra. Ele, ele é independente. O Blazer quer lutar? Ele vai! Mas vai mesmo! E as lutas são, de certa forma, intensas. Lembra um Ultraman mais antigo, tá? Pelo. pelo me deixou até um pouco espantada no começo. <risos> pelo estilo mais sério mesmo, pelo. Debate deles com sobre lutar contra Kaijus. Tá, é, tem toda um, um, uma. Ele é um pouco mais complexo. Essa parte eu vou até deixar para esse falar que ele é, acha mais o que ele gosta mais. No Ultraman fala. Esse você o que, que você acha do Blaze?
1: O Blaze foi uma, foi um É um novo começo. A tsuburai tá. Vendo um novo jeito de contar uma história Um novo jeito de fazer o Ultraman E é aquilo Mesmo a Tsuburaya fazendo um teste Eles acertam que o Ultraman Blazer É algo completamente Novo, é como se a gente tivesse, Pegasse o Ultraman Deixasse as suas características Principais Sem alterar e mais, O que eles podiam mudar, mudaram Eles tiraram o raio especial deu arma, O golpe principal não é mais o um raio É uma lança Tiraram algo que estava muito comum nos Ultras, dos últimos tempos, que os power-ups, um monte de formas. E tiraram, uh, criaram cards novos, criaram o um, um meio do Ultra, do era principal, não mais de um membro da patrulha, mas do próprio líder da patrulha. Então foi todos esses enredos novos que acabou dando a característica a mais. Algo também muito bom que tem no Blazer, e que acho que poucas pessoas perceberam, é na questão mais dos Kaidos. Sobre o que fazer com eles, já que muitos deles não são alienígenas. Muitos deles também já moravam na Terra. Eles também moram no planeta. Eles também... A grande maioria já existia antes mesmo dos humanos. Então, essa questão de... de devemos ou não destruir os Kaidos, devemos ou não tentar conviver com eles, está sendo muito bem trabalhado, das consequências do desenvolvimento humano, da, até onde vai a ambição humana, a questão familiar, a questão pessoal, então, todos esses, essa, esses termos do, do, humani, de humanidade estão sendo trabalhados, alguns com maior foco do que os outros, mas estão sendo muito bem trabalhados de uma maneira brilhante que só o Tuburé sabe fazer, então, se tem um Tokusatsu do ano, não dá. Novamente, vai para a Tsuburaia.
0: Vai para o Blazer, porque... É, é, é uma outra forma de contar a história, de passar as mensagens. É emocionante, é bonito, é massa. E uma outra coisa até que teve nesse Ultra, que, que que é bom destacar, que fazia tempo que não tinha, né é uh, algumas crianças ali acompanhando tudo, é... Tem pelo menos uma criança ali que é, é, torce pelo Ultra, ajuda o Ultra, mesmo né, meio que fingindo não saber quem é o Ultra ali. Mas tem, isso é uma coisa do, de Tokusatsu bem mais antigo, que tinha sempre um grupinho de crianças ali. E sempre me fez falta ver crianças acompanhando e dando força para o Ultra poder lutar. É, é, é massa, é muito bom, é uma característica... Legal
1: de trazer de volta para o E falando não,
0: rapidinho não, das músicas
1: Faltou, faltou algo O que, o que? A Tsuburaya está trazendo O Ultra Ele tá meia hora que acaba lá no Japão Lá sai no canal do Tsuburaya E tá trazendo ele agendado Em português brasileiro Não é português de Portugal Nem a tradução automática Não, é lá traduzido Mesmo em português brasileiro Em vários idiomas Justamente eles tiveram todo esse cuidado para o público mundial. Então eles não ficaram limitados ao Japão. Eles já estão fazendo o seu Tokusatsu para o público mundial já. E a legenda está certinha. Eles legendam. Então, textos que ficam no, no que tem no começo e no final dos episódios. Que ninguém se preocupava em legendar. Que dão uma préviazinha. Então é outro nível a Tsuburaya.
0: Então é eles. É, não precisa esperar muito, gente. Você pode chegar lá e assistir legendadinho, uma legenda bonita, uma legenda bem cuidada. É, é, o cuidado que eles têm com os fãs é muito... É, eu fico feliz, de verdade, que tenha isso. Que tenha esse, é, essa equipe de pessoas né, para tirar o tokusatsu só de dentro do Japão e expandir para o mundo. E eles verem que isso deu certo. Que não é simplesmente vamos por aqui e depois vamos tirar e não vai ter mais. Ninguém mais vai poder assistir, não. Eles descobriram que tem muita gente que o pessoal quer continuar assistindo. E aí eles fizeram. Fizeram legendas em alguns lugares e até localizado, dublado, viu gente? Então, ó, quem sabe o dia não chega aqui. <risos> Falando rapidinho das músicas, né? Eu tenho que destacar aqui que a opening do Kamen Rider Gochard é cantada pelo Back On. Famoso por cantar anime sons. Fizeram uma música muito boa. A música, sem discussão, tá muito legal. Parece uma anime song? Parece. É bem estilo back-on. Você se sente ouvindo uma música de um anime. Mas isso já vem acontecendo há um tempinho. Então a gente nem estranha mais. <risos> é, e a opening do Ultraman Blazer, em Bokura no Spectra, é cantada pelo Hiroshi Tadani. Hiroshi Kitadani. Ele mesmo o cara que canta o Are, a opening mais famosa de One Piece, <risos> né, a primeira opening, a clássica, é dele, é, e ele tá cantando pra Ultraman, ele já fez músicas pra outros tokusatsu, mas pra Ultraman é a primeira vez, é, e eu, é até curioso, porque o, 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 eu não sei se é verdade, tá, gente, alguém depois me diz isso daí, mas a impressão que eu tenho é é que tem uma hora no backing vocal, que eles, é igualzinho o estilo de cantar do Jump Project, é igualzinho. Me faz pensar que tá todo mundo ali atrás cantando junto com ele. <risos> e a música tem um, aquele estilo clássico de Tokusatsu, isso não perdeu, né? É, e é animada e tal, então tem todo o estilo que o Kitadani que tá gosta de pôr nas músicas dele. E é legal imaginar que o Jump Project tá atrás cantando assim. Fazendo boca pra ele. Não, alguém, me, alguém me confirma ou não essa informação? Eu não sei, eu só tô imaginando, tá, gente? Desafio! Então, tudo isso falado sobre Tokusatsu, chegamos no momento emocionante desse programa, que vamos falar dele, vamos falar do desafio, nosso desafio é, em 2023. É, gente, é muito legal ter chegado até aqui, até esse especial de fim de ano. É muito legal, eu tava olhando os programas e eu vi que a gente fez coisas muito legais esse ano, mano. A gente teve de desafios incríveis esse ano, é, é, que a gente ficou muito feliz de poder gravar eles. Sim. Eu tô, assim, de verdade, feliz, emocionada. Tô achando incrível. E eu quero saber, primeiro dos nossos convidados. Então, Vani, vou começar com você agora. <risos> é, eu quero saber qual foi o de desafio, ou, ou os de desafios que você mais gostou esse ano.
2: Eu nunca consigo falar só um, né? <risos> Eu sempre falo nos quatro. É, os que eu gostei, tá aqui até na minha listinha, tudo anotadinho, bonitinho. Olha só. Os que eu gostei foram o do Wood contra o Caio Gaona, que foi um desafio bem musical, né? Bastante. É, o, esse daí já é mais tokusatsu, mas eu gostei porque eles foram muito bacanas. É, o do Wilson contra o Yosen. <risos> O dia que o Wilson desafiou o Yosen a comer um pastel.
0: Aconteceu. É. Vocês depois vão descobrir lá.
1: Se eu ganhar no episódio de hoje, o Yosen vai ter que comer um pastel.
0: Não,
1: não. Eu me recuso. Eu me recuso.
0: No ar, mano.
1: Joguei, joguei, joguei. O Yosen vai ter que postar um stories no Instagram dele e no Twitter com o um pastel. Você não precisa comer, mas pelo menos comprar o pastel. Você vai ter que ter o dia. Aí é pior ainda, vou gastar o dinheiro. Exato. <risos> tem que ter um, alguma coisa. Tem que Você não vai ter escolha a não ser comer o pastel. Você já fez o favor de comprar, agora vai ter que comer.
3: Não, não mas eu não como não, 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 não. <risos>
2: É, foi divertido, sabe? Que ele comeu pastel. Então. <risos> é, e o do Otaku que só tem, acho que foi o de duplas, né? O Yan e o Almeco, versus o Daisk e o, o, o Sousa. Sou é, foi muito divertido esse pessoal do Otáquio No tem lugarzinho especial no coração. Foi muito
0: divertido, hum. amo eles, amo ouvir eles. Otaku no Kisaten é tipo topa tudo. Se a gente pedir uma coisa muito louca pra eles, eles topam. E eles vão estar tá aqui.
2: É, eles são demais. Eles Eu são demais. Muito. Eu gostei é, muito desse programa.
0: É nóis, vou tá estar aqui. Ah. Não, não era da... Não, ela não queria não é, fazer desse método cabelo. Ela tá, e ele tava é.
1: observando, tentando entender o que ela tava ah. fazendo. Por
0: que eles estão respondendo por é, mim? É, por quê? É, por quê? Porque Mas vocês já acertaram. acertaram, vocês já acertaram. Lembrei, Eu só queria viver lembrei, assim, é, é porque o cabelo dela tava comprido e tava pegando no olho dela, ela tava tentando é. mexer. Ah, lembrei. É. Aí ela perguntou: por que ela tava fazendo esse método? Vamos fazer um YouTube? <risos> Verdade,
2: é, o cabelo é dela tava comprido. Esse anime
0: é muito bom. Esse anime é muito bom,
2: gente. <risos> é E outro que eu gostei também foi aquele que você desafiou a Manuela Origela, a dubladora. Ai, gente, que coisa incrível! Aquilo foi demais! Rolou, quase um, duas dubladoras se assim, de desafiam, né? Ai, não me deixa com vergonha! <risos> Ai, foi isso que eu gostei.
0: Eu sou tímida, gente. Comentando aqui né, os desafios uh, que a Vani falou, é, o meu desafio com a Manuela Origella, a dubladora, foi bem legal, foi bem emocionante. Eu fiquei feliz de participar junto com ela, de ter aqui uma dubladora, né? A gente sempre quis um desafio assim. É, e eu fiquei feliz ela ter aceitado ser dessa forma, dela ter curtido né, é, o desafio comigo, de tudo que aconteceu nesse programa. Foi bem emocionante. Eu lembro que o Silon ajudou a, a preparar e a editar esse programa. Ai, ficou muito legal. O Sauron fez uma coisa muito legal também, que eu até vou deixar tocar aí pra vocês.
1: Ah, mano! Que tudo! Que coisa louca! Ai, eu acho que eu conheço
0: você. uma voz.
1: Eu só não
0: A equipe do Jay Zafio é super mega. Isso não Sim. tinha sido programado, mas foi lindo.
1: Foi maravilhoso, <risos> gente. Eu amo. Eu amei, eu amei, eu amei muito.
0: E a Manuela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz com a participação, gostou muito, viu, gente? Então, se mais dubladores que estão ouvindo a gente quiserem participar também, é, a gente vai ficar muito feliz em ter vocês aqui. <risos> né? A gente teve o dia de desafio do Wilson com o Yosen. Será que o Yosen comeu pastel? Né? O dia de desafio de Tokusatsu um pouco mais novo? É, e foi bem divertido né o, ele caçando o Ultraman no meio do programa é, o Yosei contando as histórias dele engraçadas, o Wilson dando uns fora engraçado também mas Gaff, foi engraçado ficou marcado, teve batalha de Kaidu também nesse programa, eu tive que ficar apertando a mão de todo mundo <risos> foi bem legal, eu gostei muito e fiquei muito feliz da gente ter gravado ele também é, e do apoio né, que teve pra gente poder gravar esse programa foi muito massa a gente teve o desafio também do Woody com o Caio Gaona que ter esse programa né? o Woody, ele é o um ouvinte é, muito animado do dia desafio, ele está sempre ouvindo o programa um abraço para o Woody e o Caio Gaona também né? gostou muito do programa ficou muito feliz com o convite com o desafio do Woody e os dois são músicos né? eles tocam, é, o Woody toca guitarra o Gaona toca a bateria na, na banda Triscore. Um, e eles tocam, uh, além de ser em eventos, também tocam. É, né, o Wood toca mais na rua. Mas tocam bastante em eventos, fazem a, apresentações especiais, gravações. E a gente colocou as músicas dos trabalhos deles para tocar durante o programa. É, ficou incrível demais, gente. Ficou bem massa. Você que curte né, uma banda de animação BR, o pessoal tocando músicas. É, dos animes, músicas nostálgicas Esse foi um desafio bem nostálgico Com bastante anime famoso é, Também teve uma batalhazinha de card Que eu tive que sair correndo né? Foi engraçado é, e, e Nossa, sério Eu gostei demais, fiquei muito feliz Com a participação deles Quem começou o Uds, Você começou o bloco passado, né? Caio, vamos começar com a sua versão
3: ah,
1: Deixa eu tirar o fone
0: <risos> Ai, ai, então é, vamos chegar todo mundo pertinho aqui, vamos todo mundo montar o um microfone pra ficar só a gravação pra gente ouvir bem direitinho, beleza? E eu vou apertar as mãos de todos vocês aqui, porque esse negócio de batalha com Cardio eu não gosto nem um pouquinho. Vamos lá! Bora com a versão do Caio É nóis, gente! Abraço para os dois! E o desafio do Otakissa né? Do Otaku tem. a gente teve várias participações deles durante o ano, mas destacando aqui. É, o Desafio em duplas, né, do Yairu e Almeco contra o Daisk e o samar é, A gente gravou com todo mundo junto e, assim, a gente deu muita risada gravando, a gente deu muita risada revisando, demos muita risada editando e toda vez que eu preciso rever alguma coisa ou dá vontade, eu tô revendo as coisas do Desafio, é, eu dou risada de novo... E eu é, fico feliz de novo é, Pelo Taquissa ter topado isso né, Mesmo que tenha demorado um pouquinho Neles terem curtido E se divertido junto com a gente Vocês são demais Nossos parceirões Estão é, sempre aqui para as loucuras E para as ideias muito engraçadas Que a gente tem para trazer vocês aqui Valeu pelas participações
2: é, e
3: trazer alguém Você pra falou. cantar. Na época a gente assistia, a gente assistia o Kushida, o Tanimoto e o, o Miyauti, o pessoal do Psycho Lover. É. Tanto que eu tenho que um CD massa, autografado hein? deles ainda. Aí,
1: Caramba. Aí
3: eu comprei. <risos> Comprei o CD do Cycle Love Olhei pro Tenimoto assim Será que ele assina o meu CD do Cycle Love Pelo que ele
0: assinou Eu tenho o do Cushida. Não, mas
3: O legal é que ele O Tenimoto assinou No CD do Cycle Não foi nem o dele
0: Vocês são muito loucos Agora O Sion Não, o Sion primeiro eu queria então dizer
3: o seguinte: né, que é bem legal ver que os programas que foram comentados, né? São programas que eu participei diretamente, como editor de alguma forma, né? Normalmente eu tô sempre editando o, o,
0: o, desafio o, o, o desafio musical,
3: maluco, né? Mas teve esse da Manuela que eu fui editor do programa junto com o RX, né? A Jean ia participar, então quem teve que fazer Às vezes de produtor do programa fui eu junto com o RX, né? Teve, teve essa boa surpresa lá no Kalkin Combo, né, Pro, pra, pra Manuela, né, e assim, e é um episódio que eu gostei muito, né, não só de produzir, mas do resultado, né, o, o episódio inteiro, assim, foi muito legal. Gostei bastante também do Vilso vs Yosen, outros que eu também contribuí na produção do programa, na edição do programa. Hira e Gustavão, que eu não vi vocês falando.
0: <risos> <risos> o Nares, sim, é, foi, 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 foi incrível. Fiquei muito feliz de trazer mais uma vez o Nares e o Gustavão, das legendas aqui. Tem uma aí que
3: foi no chutômetro, viu? Não passa a menor ideia, mas é o que tem pra hoje. Tem uma aí que eu acho que foi pegadinha da Ginichan. É bem aquele negócio, uma insert song de uma série que... <risos> é, é pegadinha. É, a Ginichan tá bem malandrinha hoje, viu, Galo? É, ela tá... Botando muito monte Ultraman aí, que então eu não assisto muito Ultraman, viu? Mas eu já percebi nos outros programas de Tokusatsu também, Game J Desafios de Tokusatsu que me parece que o, a, as músicas favoritas da Dinny Chan
0: são da franquia Ultra.
3: Por isso que eu tô perdendo altos pontos hoje, tá explicado, tá explicado.
0: Oi, gente, como assim? Eu só não sei, sei
3: porque ainda não saí do ator aí pra ir pra Quero ver, eu quero um programa só com a Torro agora. Nossa, eu não vou participar desse, não. Já tô deixando avisado aqui. Que eu vou sair, vou sair menos 50 ah, aqui de
1: Eu já dei essa ideia.
0: Torro é meio difícil pra mim porque eu não manjo nada.
3: E queria dizer que também gostei demais, né? Não posso deixar de dizer. De um episódio recente aí que teve aí que foi Cyrus vs. Vani. <risos>
2: Olha, eu também gostei, mas até antes do último bloco até é. antes do último bloco é, é até é,
0: antes é, do último bloco é, é, é desse jeito, é desse jeito eu gostei também, ficou bem engraçado ficou bem divertido, foi muito legal vocês dois se, finalmente se desafiando aqui no programa é, o episódio eu,
3: que nós descobrimos os poderes da Jean,
0: né eu ia dizer <risos> que eu não aceito aquilo não, tá, vocês esperaram eu sair pra fazer a farra e pra falar coisas sobre mim que não
2: são Mas enfim Vanessa. Peraí, eu preciso de uma armadura Eu preciso de uma armadura Eu tô me sentindo meio... Eu preciso de uma armadura
1: Ué, embora eu que ela não tá aqui Você já tem a armadura de gêmeos Você e a Dini dividem São as duas partes ah. de gêmeos
2: Ah, é mesmo? Ah, então tá bom, eu aceito Eu sou o Saga, ela é o canon <risos> Eu sou o mais doido <risos> Você vai ter que são? escolher outro signo então
1: São sim, é porque quem está discordando é uma das faces dela
2: Ai,
0: ai, é continuando, acho que é sua vez de falar
1: Acho que os programas que eu mais, que mais, que eu mais gostei desse ano então, Foi Gustavão com o Naresi foi muito bom ver o Nares aqui novamente... Ver o Gustavão participando... Uh, também gostei muito do, dos dois especiais de do Dragon Ball... Que era um especial. programa que eu esperei muito tempo... Desde quando começou o programa... Que eu queria fazer esses especiais de Dragon Ball... E ver que, ver que eles finalmente aconteceram... E duas vezes... E que com participantes tão incríveis... Como quando foi todo mundo O Rafael, o Vice O Sayajin O, o... Alexandre Isso. E, o,
0: e o Mário do Isso. Lembrando que o Alexandre É um ouvinte antigo Do Dia Desafio que continua acompanhando o programa Não perde um Ele é o ouvinte misterioso do sábado <risos> E ele desafiou né O, o Mário é, Aceitou o desafio lá nas redes Tô todo animado. E o Rafael é do canal Super Kamehameha e o Vice do canal Vice Z. É, né, aí que fala sobre Dragon Ball. Que programas?
1: Eu não acredito <risos> nisso, velho. Eu falei essa frase no começo. <risos>
0: <risos> A gente sempre fala, presta atenção em tudo. E o como também ajuda muito. Se é, vocês não quiseram pedir um como aí, ó. Ah, eu esqueci do como.
3: Ah, eu tô batendo minha cabeça contra a parede.
0: Faz isso não, faz isso não, agora tem cena BR. Coitado da parede,
1: <risos> aqui. sua vez, agora relaxa que a cena é BR.
3: Ih, ou posso eu errar, vai ficar pior ainda, mas vamos ver. É.
1: <risos> Beijo.
0: E assim surgem as lendas, gente. <risos> As lendas urbanas de... O,
1: os Dragon Ball é, F da vida. É, E é isso! Alguém aqui chegou a ver a revista do Super Saiyajin 5? Eu vi, eu tinha! sobrou? Eu <risos> tinha essa revista! Não, só que não tinha toda a faca revista luta,
0: era coisa mó lanvança! <risos> Gente, cara, cadê a fita? Ninguém, né, não, não, não tem, gente.
3: Cara, <risos> e o, o, o Dragon Ball AF, ele é tão folclórico que eu só acreditei que ele não era real depois de velho já, cara.
1: Então, muito esses, pra mim esse ano tem, tem um lugar especial.
0: É, né, no caso, os especiais de Dragon Ball, a gente tinha planejado um e de repente apareceram mais dois. Né, o Rafael chegou desafiando o Weiss, e daí, quando eu fui falar com ele, o Weiss estava até emocionado é, de ter sido convidado, né, de ter o projeto dele divulgado no programa. É, eles contaram histórias de quando eles assistiam o anime, o Weiss é um pouco mais novo, o Rafael pegou a época de quando o anime passou aqui, o Weiss já é mais do super, mas com histórias igualmente... Engraçadas, a gente parou o programa para ficar contando, para ficar rindo, <risos> foi bem legal. É, com o Alexandre também, o Alexandre é, fazendo né, piadas referências do Dia Desafio, dos outros animes, o, o Mario se divertindo, curtindo também, contando história, foi bem legal. E só para destacar aqui né que no Dia Desafio de Tokusatsu, que é a e o Silan citaram aí, o Nares com o Gustavão. Só para dizer aqui, gente, que eu gravei esse programa em viagem. Então todo mundo tava subindo pelas paredes enquanto a gente tava gravando. A gente estava tava ali respirando fundo, <risos> querendo saber se tava tudo bem, que horas eu ia sair, porque no outro dia eu ia viajar de volta e não sei o quê. <risos> é, e o Gustavão contou várias coisas muito interessantes sobre o trabalho com o que é feito no Brasil. E foi muito legal saber por ele, né, como o Tokusatsu continua sendo cuidado aqui, a gente é, torce para continuar sendo. E torce para o Gustavão voltar também. <risos> eu não posso dizer assim é, aqueles que eu mais gostei, porque é, é muito difícil para mim escolher. Mas todos esses aí que eu comentei, eu gostei muito de participar com a Manuela Uriguela. Eu gostei muito da participação do Gustavão, mesmo que tenha demorado um pouquinho para ele resolver os problemas dele. Ele veio aqui no programa, ele procurou o programa para saber como seria, e foi muito legal ver isso. É, as participações do, do, do Otakisha, né como eu falei, a gente teve várias participações deles durante o ano, e todas elas é, cheias de, de coisas legais, coisas engraçadas, de histórias que eles têm para contar lá do Japão, é, de, até antes deles irem para lá, então é, é nóis, a gente sempre vai ficar feliz com vocês aqui. <risos> é, e, como sempre, né, os desafios de Tokusatsu, os desafios de Dragon Ball, todo o trabalho de edição e de preparação, né, mesmo com dificuldade, mas que a gente conseguiu fazer em cima dos programas, eu fico muito feliz mesmo. E um outro desafio de Tokusatsu muito especial que eu tenho para destacar aqui para vocês, que eu não posso esquecer de jeito nenhum de falar, foi lindo, foi emocionante, foi muito legal é, gravar esse programa. Foi muito especial para gente. É o nosso especial de Ultraman. Já pertinho do final do ano, né? A gente gravou o especial é, Tokusatsu de Ultraman com o Jonius, né? O Shin Jonius e o Caio Higashikata. É, foi muito legal porque a gente procurou pessoas que gostam mesmo de Ultraman, né? É, esse programa demorou a sair porque a gente não achava pessoas que conhecessem mesmo né? o, o Tokusatsu, curtissem é, e a gente pudesse preparar um programa com bastante coisa mesmo. A gente não achava. Quando a gente achou esses dois animados para participar, a gente ficou muito feliz. Nossa! O dia foi muito legal, a gravação foi muito legal, teve até gente se emocionando aí algumas vezes. É, foi realmente muito especial para todo mundo, para o Jonios, para o Higashikata e para gente também é, gravar esse programa de Ultraman.
3: Tá, de o próximo tópico mesmo que é para eu
1: falar é... Toxatos Favorito. Assim, Cara, já pensei direto, Ultramandaia, não tem como... É uma série que me emociona, que é muito importante pra mim. O Viola é ensina mesmo, mas, cara, fez... Ai, até emociona aqui falando. Nossa! Ela me, me, Correia, me tocou. Véio. Não, tá é. certo. Concordo plenamente. Seja abertura, que a, a mim, tudo nela.
0: Antes, né, da gente falar é, as considerações finais do programa, tem o top pontuação do desafio. Tem os nossos maiores pontuadores aqui do desafio Isso. Então vamos fazer um Top 5? Vamos. Deixa só em quinto lugar a gente tem...
1: O Rafael, com 200 pontos.
0: Rafael, do canal Super Kamehameha. Ele se divertiu bastante com o programa, fez bastante ponto Foi bem legal, foi um programa... né O um, um especial 2 de Dragon Ball. Foi bem emocionante. E... Foi bem divertido. Eu não, eu não tenho mais o que falar. Ouçam o especial 2 de Dragon Ball e vejam o Rafael fazendo todos esses pontos aí. Beleza, em quarto lugar a gente tem um desafio meio diferente.
1: Isso. E temos o um empate: a Steph e a Renatinha, ambas com 220 pontos. Lembrando que esse foi o desafio do final de 2022, que entra
0: aqui exatamente por ter estado no final do ano, né? É, enquanto a gente já tinha gravado esse especial. Beleza? E em terceiro lugar, nós temos...
1: Eu acho que vai ter surpresa. Em terceiro lugar, com 240 pontos, temos o Cylon, medalha de bronze. Uh, uh, uh. Ah, marmelada isso daí. Sacanagem, sacanagem.
2: Isso daí foi roubado. Recontagem. É o
0: ai, ai. cavaleiro foi... de bronze. Ele sempre foi um grande pontador, afinal ele é o Cosmo Breaker, né? Ele se provou o Cosmo Break.
1: Não, o, o, o Cylon Ele faz o exercício Que o Otakisa ensinou pra gente Todo dia ele se olha no espelho e repete Sou Samar, Sou Samar.
0: Vai aparecer ele aqui, mano, falando isso e Em segundo lugar Falando em Otakisa Segundo lugar
1: É da dupla Ryume. O Yanryu e a Umeko, 280 pontos.
0: Os caras simplesmente fizeram 280 pontos. Limparam tudo. E os outros são competitivos, viu, gente? Se... Se vocês quiserem ir lá ouvir depois e dar muita risada de novo, vocês vão ver o quanto a dupla da Iso também é competitiva. <risos> ai, ai, claro muito que bom. o Yenryu
1: carregou a dupla, né? Porque a parceira ah, é o Mas Não
0: fala assim da Almeco, ela foi muito bem. Não esqueça que ela ganhou do Saiyajin.
1: Sayajin eu vou passar o ano indignado com você, o cara disse.
0: Eu tenho o primeiro lugar aqui, mas eu não sei, eu não sei o que, que vão achar disso. Porque alguém fez mais de 280
1: pontos. É né? <risos> Tapion, um, primeiro lugar de pontuação. Vai para Dinitian, medalha de ouro, 290 pontos.
3: E
2: aí, não... aí, é de se contestar. Não, não, não. Eu não ah. fiz isso de propósito, gente. Eu até fiquei. Nossa, mãe É, eu acho que ela é mais do que um cavaleiro de ouro. É, você tem que escolher.
1: O mestre do santuário. Ai, Mestre não, eu do santuário, só
2: tímida, gente. Não faz isso.
0: Ai, ai. É isso, gente. Esse é, é o nosso top 5 de pontuação desse ano. Quem quiser aí, bater essa pontuação e fazer uns 300 pontos, a gente tá aqui esperando, não tem problema não. É só desafiar os cinco aqui. Então, <risos> é só desafiar a Dini, é Caraca, só. mano, ela chamou assim na cara dura. Não, não é precisa isso? me desafiar. Desafia o pessoal do
1: Taquissa, o Silo, ah, tá. desafio não, o Rafael. Não, melhor ainda. Podemos fazer aquele programa do Universo Paralelo seu com o Silo.
2: O não, 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 de Titã, sim, não. sim, vamos marcar agora. Peraí, deixa eu te fazer o um evento sei, aqui. Eu
1: já aceito.
2: Pronto, ah, é? fechou,
1: Por, por favor, pode...
2: coloca uma vinheta de super desafio aí no fundo tipo, rockball boa, sei lá. Pode ser o Kamen Rider também.
0: Eu vou pegar uma... Ah, mas agora eu quero me esconder.
1: É, meu Deus.
0: Gêmeos versus touro. Olha que os negócio de gêmeos. Enfim. Não Gente... Eu... Suas raízes. Antes de eu falar, porque eu falo muito, é, vocês podem deixar uma mensagem aqui de considerações finais, beleza? Podem deixar o seu recadinho, tá? Toma, então, eu queria começando começar... com você. Eu
3: queria começar... Dizendo o seguinte, né? Enquanto a gente estava aqui gravando esse episódio, eu estava levantando aqui algumas informações. Veja só que dado interessante, né? No momento que nós estamos gravando esse episódio, saiu uma lista dos 10 programas, né? No caso, mais pesquisados, 10 animes, né? Mais assistidos. Na... Não, dos 10 programas, no modo geral, perdão. Mais assistidos na Netflix japonesa. Na, no Nesse período, né? Que Da gravação desse episódio. Em primeiro lugar. Tem Shingeki no Kyojin, nessa né? parte final que saiu. Era esperado que isso acontecesse.
0: Não subestime Shingeki no Kyojin.
3: <risos> <risos> em segundo lugar tem Diário de uma Apotecária. Olha só. Em terceiro lugar Spy Family. Olha. E aí em quarto lugar tem uma série Dorama. E aí em quinto lugar é que aparece Freelie. Eu tô de cara. Talvez essa tô... a, a lista que a gente apresentou aqui... Tem algum sentido, né? Então eu queria finalizar minha participação desse episódio dizendo que é, é, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É, espero um 2024 maravilhoso pro Desafio, um programa que só cresce, só ganha em autoridade dentro da, da, do Fambul, né? É, é reconhecido, tem grandes pessoas participando, grandes projetos sendo, é, é, dando visão pra gente também. Espero poder contribuir mais pro programa, né? Não, não tô o tempo todo contribuindo, mas à medida do que eu posso, nós estamos aqui. E é isso, gente. saiba na cabeça porque saiba sabe que é o
2: <risos> Vani, você. Eu acho que 2023 foi um ano muito bom pro Desafio. Eu acho que cada vez mais crescendo, cada vez mais vindo boas ideias, bons projetos os drops também que a gente não falou os drops também foram muito bons. É, eu espero que vocês cresçam cada vez mais e 2024 seja mais cada vez sim tipo muito próximo do programa vir mais novidades, mais gente participando, mais gente ajudando aí de alguma outra forma. Eu também não estava muito presente esse ano agora, mas a gente vai tentar ficar mais presente esse próximo ano e participar, quem sabe, de mais desafios, não contra o Sylon. Pode ser contra o Sylon <risos> também. Pode ser sim. É, e é isso. Eu espero que participem de mais lives, mais outros podcasts, que vocês sejam chamados para outros eventos, daí a gente vai no Anime Friends também, etc. etc. É isso.
1: Que emoção. Vai lá, Fissan. Não tem muito o que falar, só agradecer a todo mundo que... Todos os participantes que aceitaram vir participar aqui com a gente, brincar. Também agradecer a todo mundo que infelizmente não pôde vir e disse não, porque não tem problema. Você, nem sempre você tá podendo, como infelizmente o Cylon, a gente tinha um monte de ideias do Cylon vir, mas ele não pôde. A Vanessa também foi no um ano corrido, então... É muito importante, eu também agradeço e não é ir com ironia, é sério mesmo. Muito obrigado a vocês que disseram para gente, oh, muito obrigado, mas não, não vou poder participar porque não tem problema. E você é, é muito bom e vocês nos ajudam muito, sendo sinceros. Então, muito obrigado a, ao público que ouviu, que chegou aos veteranos do programa aos novos ouvintes que chegaram acompanhando a gente em 2023. Muito obrigado a vocês que estão cada vez mais do jeito de vocês, mas estão interagindo com a gente, participando. Muito obrigado pela aceitação dos drops. Então, para os meus em especial. Então, <risos> muito obrigado mesmo. E é isso. Agradecer e e nos vemos em 2024 Com mais programas, mais drops É isso
0: Gente é, De verdade Eu tô muito feliz A gente chegou até esse especial de fim de ano 2023 não foi é, Um ano fácil, né Tanto que o desafio voltou um pouquinho mais tarde <risos> Das suas férias A gente teve uh, Alguns probleminhas, a gente teve algumas Dificuldades, eu Tive alguns imprevistos, sempre tem, <risos> mas é, eu queria muito estar aqui para participar dos Desafios, para poder gravar e né, entregar os programas é, para vocês curtirem junto com a gente. É, e eu fico muito feliz da gente ter chegado até o especial de fim de ano, da gente ter passado por todos os problemas junto com vocês. Né? Vocês continuaram ouvindo a gente, não pararam de ouvir a gente, continuaram participando. É, mandando mensagens para gente, dando apoio. É, vocês dois, Vani, Silo, vocês falam assim, tímidos, que estavam mais ausentes, mas vocês é, viram de perto e ajudaram muito a gente. Nossa, mano. Eu é, não sei se vocês conseguem ver o quanto vocês foram importantes. acho que Sam eu não sei nem o que dizer para você, porque você passou por um, uma verdadeira batalha de tokusatsu para chegar até esse especial. Né? É, muitas vezes você me substituiu aqui. É, eu sei que não é muito fácil, mas eu fico feliz de você tá, né, ter dado apoio é, e a gente ter conseguido chegar até esse programa. Eu estou muito feliz em ver o Desafio como ele está e muito animado para o que vem no ano que vem. Então, gente, continuem participando, continuem conversando com a gente. Entrem em contato, arroba Desafio, programa Desafio, contato desafio, arroba gmail.com para poder participar do programa, conversa com a gente, beleza? Com desafiante ou sem desafiante, a gente vai ajudar você também. Não esquece de participar né, da, das nossas interações nas redes. E também de escrever pra gente no Spotify o que é que você achou de 2023 e quais ideias de desafio você tem pro próximo ano. Beleza? Que a gente vai anotar tudo. E a gente vai ficar muito feliz com o seu recadinho. Então, valeu o apoio de todos vocês e. Antes que eu me emocione aqui. Valeu, gente, todo mundo. Ano que vem tem mais desafio, tem mais drops, indicações, opiniões e debates sobre anime, sobre tokusatsu e desafios bem divertidos pra gente curtir juntos. Até o ano que vem no Desafio! Aê! É, é,
2: tchau, gente.